0: İyi geceler orta sayfayı açıyoruz. Türkiye can sıkıcı bir gün yaşadı. Aslında haftalardır bu can sıkıcı olay yaşanıyordu ekonomide. Fakat bugün yaşanan bu haftalara bedel oldu. E, hale bak dediğimiz bir gün yaşadık. E, bugünkü etiketimizde Hale bak e, buraya yazabilirsiniz. Dövizde önlenemeyen yükseliş sürüyor. Gün içinde e, dolar 17'yi gördü. Avro 20'ye dayandı. Merkez Bankası 5. kez müdahale etmek zorunda kaldı. Tabii buna bağlı olarak da akaryakıt fiyatları her gün zamlanıyor ve dün gece geldi. Bugün de yine zamlanıyor ve yarın nasıl bir pazartesiye, daha doğrusu nasıl bir pazartesiye uyanacağımızı bilmiyoruz. Öte yandan başka konularımız da var. Hazır Merkez Bankası demişken çiçeği burnunda Nebati ve Nebati kardeşi konuşuyor Türkiye ve Ankara. Düşünebiliyor musunuz? Maliye Bakanı'nın kardeşi Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu'nun açıkladığı, açıklayacağı faiz kararını önceden açıkladı. Ve bu ülkenin savcıları şu anda bunu seyrediyorlar. Tabii bu sırada kimler ata aldı ve Üsküdar'ı geçti bunları da konuşacağız. Gerçi e, muhalefet liderleri e, bunun üzerinde duruyorlar. Savcıları görevi de çağırdılar. Az sonra onu konuşacağız. E, ama şu ana kadar herhangi bir şey gelmedi. Ve tabi asgari ücret. Asgari ücret zaten bu bugün özellikle e, bu dövizdeki dalgalanmayla erimeye başladı bile. iki ay sonra ne olacağını bilemiyoruz. E, asgari ücrette soru işaretleri de var. Örneğin e, vergi muafiyeti getirildi. 4.250 TL oldu. İş adamları bundan sonra bu vergi muafiyetinden dolayı bu bantta mı çalışanları e, ücretlendirecek? E, eğer bu bantta çalışanlar ücretlendirilirse... E, geçim e, açlık sınırı ve yoksulluk sınırında çalışanların büyük bir bölümü çalışmak zorunda mı kalacak? Cumhurbaşkanı asgari geçim indirimi dedi. E, vereceğiz bunun üzerine. Bu verilecek mi verilmeyecek mi? E, bunların hep beraber göreceğiz bunu. Ve tabii e, muhalefet erken seçim demişken erken seçim konusunda ileri bir adım atıldı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu e, bütün ittifak liderleri, Yanıt eğer olumlu bakarlarsa neden aday olmayayım dedi ve gönlünden geçen aslında ilk kez e, dillendirmiş oldu. Evet dövizdeki dalgalanmalar e, sürüyor ve şu anda e, 20 yıllık AK Parti iktidarının e, belki de en kötü e, e, günlerini geçiriyor e, dövizde Türkiye. Ve bir grafiğimiz var isterseniz onu getirelim. 2001 krizinden e, 2013 Yılına kadar e, dolar ve dövizdeki seyre bakacağız. 95 kuruş atmış 12 yılda 95 kuruş artmış döviz. Sadece bu son 25 günde baktığımızda 4 lira atmış. Yani bugün e, neden e, az önce kötü haftalar geçirdiğimizi söylerken e, bunu kastetmiştik. E, Aslında bakarsanız kötü diyoruz, e, can sıkıcı diyoruz ama... Kestirilebilir olmaktan çıktı. Yani ülke artık kestirilemez oldu ve Pazartesine nasıl uyanacağımızı hiç kimse bilmiyor. Bizler de bilmiyoruz. Çalışanlar bilmiyor, iş dünyası bilmiyor, siyasetçiler bilmiyor, beyaz yakalılar, mavi yakalılar hiç kimse bilmiyor. Ve ana muhalefet e, bunun erken seçimde çözüleceğini söyledi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Tüsiyat Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri, akli melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık. Herkes seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken kendilerinin gitme olasılığını millete göstermelidir demiş. Murat sen bugün bütün iki liderle e, Millet İttifakı'na ait hem Akşener'le Sayın Akşener'le hem Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştün. S- sıcak bilgiler var sende. Son dakika bilgileri var. bizler. Ee,
1: evet yani bugün dediğimiz biraz önce e, bir, sa- bir saat bir buçuk saat önce görüştüm. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri yolundaydı. Kayseri Sanayi Odası'nın belediyeler
2: toplantısı var.
1: Belediyeler toplantısı var. Kayseri Sanayi Odası'nı da görüşmesi var. Yani A- enteresan Kayseri bir...
3: Sanayi Odası mı Kayseri... davet etmiş Kemal Bey'i?
1: Ee, Kayseri Sanayi Odası da ağırlayacak Kemal ha, Bey.
3: Orada ko- o önemli de onun evet, için ağırlayacak. Belediyeler
1: toplantısı için çok Hı. önemli tabii. Şimdi geleceğiz. E, bu görüşmeleri niye yaptık sıcağı sıcağına? Çünkü sadece döviz ee, hani dövizin yükselmesi, rekor kırması değil, borsa beklenmedik bir hareket yaptı. Yani saat 3 civarına kadar e, rekor kırma düzeyindeydi. Hani 2400 düzeylerine falan yükselirken 1 saat 25 dakika içinde şimdi rakamlarını vereceğim ben. 1 saat 25 dakika içinde %8.5 değer kaybetti. Ve yani Son
2: 1 saat 25 dakika değil mi? Hayır. Yani tabii... Çünkü ben borsa kapanırken baktım %5. 8,5'tu. İşte 8,5. Evet yani,
1: rakamları alalım Burak. Neyse yani rakam yani bunu şeyleri Meral Hanım ve Kemal Bey ile konuşmalarım bunun arkasına mı e, söyleyeyim? Borsayı, Öyle, borsayı şey bu arada grafiğimizi de getirelim arkadaşlar. Şimdi e, arkadaşlar saat 13.15'te rekor düzeyine ulaşmış borsa. Rekor kırmış. 2.406 puan ile rekor kırmış. Şimdi bu 13-15 Olduğu sırada bir şahsi bir şey aktarayım ben size müsaadenizle. Biz üç arkadaş yemek yiyoruz. öyle yemeği yiyoruz. Ve oturduk bu saatte tabii herkes artık dolar konuşuyor. Ne kadar oldu? 16 lira 60 kuruştu o zaman. Sonra e, yemek bitti kahve ısmarladık. Kahve ısmarladığımız sırada 17-20 idi dolar. Yani hepimiz dehşet içerek 17-20 oldu. Biz kahveleri içene kadar Merkez Bankası işte dediğin gibi iki hafta içindeki beşinci müdahalesini yaptı. Biz yemeği bitirdiğimizde tekrar 16 lira 60 kuruştu. Böyle bir şey izledik. Şimdi bu açıklamadan sonra 15.55'de biraz düşmüş. Ama hala 2335 puanda borsa. Şimdi o sırada hani biraz paralel şeyler gidelim. 13 55'te o arada İstanbul Sanayi Odası Başkanı
0: Erdal Bahçıvan Erdal, Bahçıvan. Erdal Bahçıvan.
1: Şöyle bir tweet attım. Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugün elindeki en kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz. Şimdi bu bir dönüm noktası oldu gibi görünüyor.
0: Etki etti diyorsun.
1: Etki etmiş görünüyor. Çünkü hemen arkasından şöyle hemen arkasından bir de şey var. 15-24'te 15-24'te de. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat oldu. şöyle bir tweet attı müsaadenizle okuyayım piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilir öngörülebilirliğin özür dilerim, temin edilmesini bekliyoruz. Şimdi bu tabi Odalar Birliği'nden beklenmedik derecede yani şaşırtıcı. sert şaşırtıcı bir açıklama. Şimdi bundan sonraki seyre bakıyoruz. Buradan şunu söylediğimi lütfen çıkarmayalım. Yani İstanbul Sanayi Odası Başkanı ile Odalar Birliği Başkanı konuştu, ondan ekonomi bu halde. Hayır böyle değil. Ama bundan sonraki seyre baktığımızda bir düşüş işte o 1 saat 25 dakikalık. Onlar da
2: rahatsız artık. Onlar da artık konuşmaya evet. başladılar. Evet. Ama evet. borsa bundan düşmüş olamaz herhalde.
1: Tek başına bundan düşmüş demiyorum. Bence başka bir şey Olmuş olabilir. Olabilir. Başka bir şey varsa öğrenmek yani. isteriz. Çünkü şey herkes oldu. bunu
3: öğrenmek istiyor. Devre kesici Ama devreye girdi.
1: Girdi. Şimdi İki o süreci hemen çok uzatmadan şey yapacağım. 16.05'te düşme başlıyor. 2.233 puan'a düşmüş. 16.20'de 2.165 puan'a düşmüş. 17.20'de işte kesme artık en yani dibe vurduğu nokta. 2.071 yani bir saat 25 dakika içinde borsa yüzde buçuk değer kaybetti ki e, hani o yemekte e, konuştuğumuz yani dedim
2: ya Borsadaki şirketlerin değeri %8,5
1: azaldı yani.
2: Evet hatta ve tüm hisse senetleri.
3: Ama, tamam. ama bir şişmişti ama şişmişti boş Çok yani şişmişti, biraz da boş bir şey. Şişmişti 1600'lerden
1: bu düzeye. Tabii
3: düştü. faiz düşük oldu. için ve para kurtarmaya
1: çalışıyor. Ba- bakın yani saat 3'ü 3.5'a kadar işte yapılan açıklamaları da saydım. O zamana kadar yükseliş trendi devam ediyor. Sonra birden düşüyor. Yani hani satışlarla sadece bağlantılı olmayacak kadar neyse. Bu süre işte bütün bunları bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD Başkanı'nı aradım diye şeyi çıkınca işte ben de onları aradım. Yani hani ne oluyor diyor. Şimdi okuyabilirim Gayet ederseniz. Bu
0: arada bu, bu bilgiler son dakika bilgileri. Çünkü Murat'ın söylediği gibi akşam saatlerinde görüştü ve tabii, sıcağı tabii, sıcağına yani. ilk kez buradan duyacağınız görüşler.
1: Şimdi söyledikleri şunlar. Kimse sessiz kalmamalı. Bunu TÜSİAD Başkanı'na da söylediğini söyledi. Kimse sessiz kalmamalı. Artık herkes bir sesini çıkarsın diyor ki zaten sesler çıkmaya da başlamış. Sayın oğlum. Dur evet. evet. Şahsi kanaatim diyor. Yönetemiyorlar. Çoklu organ yetmezliği içinde diyor hükümet. Tek kişi karar veriyor. Ya artık etrafını da dinlemiyor Erdoğan'dan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor. Ya artık etrafını da dinlemiyor. Ya da artık... Etrafı da bu zafiyetin bir parçası. Ülkeyi felakete sürüklüyor kullandığı söz. Şimdi burası biraz şey. Diyor ki seçim kararı alsınlar dolar düşer ekonomi toparlanır. Erken seçimden bahsediyor. İş dünyası kaygılı kimse mal alıp satmak istemiyor. Tedarik zincirinde de kırılma olursa durum daha da ciddileşirdi. Şimdi tedarik zincirinde bir kırılma belki Çiğdem daha iyi yorumlar bunu bundan bahsediyorum.
0: Gidenden sonra alalım onu. Evet. Zaten e, maliyet enflasyonu ve bu dövizdeki dalgalanmalardan dolayı tedarik zinciri falan ya, kalmadı yani. Onu da, da biliyoruz. Tabii. Şimdi, yani kırıldı mı? Yani kırılma olursa diyor ama sanki kırılmış gibi de yani.
1: Doğan sen e, bu kanalın genel yayın müdürü olarak 2022 bütçesinin hazırlanmasından da sorumlusun değil mi?
0: Haber merkezinin.
1: Haber merkezinin. Evet. Çok kolay günler geçirmiyorsun değil. herhalde. Tabii. Şimdi e, çok basit bir şey var. Artık sanayiden falan söz etmeyeceğim. Ben bugün e, Pera kara hafta diye her sene düzenlenir polisiye şeyler. Orada işte casusiyeler üzerine konuştum. John Lecari üzerine orada şey de vardı. Altın Kitaplar e, diye bir yayın evi var ya. Batu Bozkurt onun yayın yönetmeni. Ona da işte polisiye katkıları falan diye bir konuşma yaptı. Dedi ki kağıt alamıyoruz. Evet. Kağıt alamıyoruz. Kağıt yok. Parasıyla kağıt alamıyoruz. Matbaalar kitap basmak istemiyor. Maliyetleri hesaplayamıyoruz. Her sene 60-70 kitap basıyorduk. Bu sene ne yapacağız bilmiyorum.
4: Geykoop ya, da açıklama yapmıştı kitaplarla ilgili evet, olarak.
1: Geçtiğimiz evet. hafta. Şimdi Meral Hanım'la da söyleyeyim. Çok konuştum. Yo, yo, çok önemli bilgiler var. Meral Hanım'la da konuştum. O da havaalanındaydı. Bir dönüş yolundaydı. Ciddiyet problemi var diyor. Ciddi bir problem ve ciddiyet problemi var diyor. Devlet krizine dönüşüyor diyor. Bu devlet yönetim krizine dönüşüyor diyor. Ne demek istediniz dedim. Yani örnek ne? Senin az önce söylediğini söyledi. Yani daha da detaylısını. Dedi ki Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşi e, ismi Seydullah Nebati. Kardeşi bir gün önce faizin bir puan indirileceğini söylüyor. Bunu duyan kimler dolarla oynadı acaba? Hakikaten de bir dolarda oynadı. Müthiş bir dalgalanma ondan sonra oldu. Buna savcılar İngilizcesiyle söyledi. Insider trading yani içeriden bilgi sızdırma soruşturması açtı mı? Neden açmadı? Açmadı tabii. Yani böyle bir soruşturma yok. Dünyanın da. Bütün demokrasilerinde bu insider trading'tir.
4: İçeriden, i̇çeriden,
1: bil- içeriden öğrenilen bilginin sızdırılmasıyla ticari kazanç. Evet. Hukukun, adaletin olmadığı yerde ekonomi düzgün işler mi? Yönetim krizi işte budur. Bunun altında partili cumhurbaşkanı sistemi var. Uçurumun kenarında sallanıyoruz dedi herhalde Akşener. Evet. Uçurumun kenarında sallanıyoruz. Bir an önce seçime gitmeliyiz. Ben burada durayım biraz. Şeyden,
0: ya bu yani akıl tutulması yani akıllara durgunluk veren bir şey. Yani e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşi çıkıyor para piyasaları kurulu tam faiz kararını açıklayacakken bir gün önce diyor ki bence pas geçmeli. Pas geçmese bir bir puan indirecek. Ya o kadar ya da rahat bu da ki
4: konuşuyorlar. Hem yani, öyle evet.
0: hem de yani şunu da demiyor ya kardeşim ben abime zarar veriyorum. Abim şu anda ekonominin rotasının başında. Dolayısıyla benim ağzımdan çıkacak her şey bağlayacak. Bu bir. İkincisi sen bu şeyi almışsın bilgiyi. Daha kimler aldı? Nebati kardeş soralım buradan. Başka kimler aldı bu bilgileri? Ve ata alan Üsküdar'ı geçtim işte. Az önce Meren Hanım'ın söylediği mi, kimleri, kimlere söyledin ve kimler buradan e, parsayı e, götürdüler. E, yani bu görülmüş e, bir şey değil ve savcılar da şu anda seyrediyor. Sen bu Merkez Bankası meselesini çok iyi bilen, e, ekonomi dünyasını çok iyi bilen, hazineyi çok iyi bilen bir e, gazeteci yazarsın.
4: Yani aslında yorum yapılacak noktaları biz çoktan açtık. Her hafta... E, İnanılır gibi olmayan konuları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu insider trading mevzuatta, sermaye piyasaları mevzuatında hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç. Yani hapis cezasını gerektiren bir suç aynı zamanda. Ama... Yanı sıra bakanın, yeni bakanın kardeşinin yaptığı açıklama... ...hem insider trading'e gidiyor... ...hem nepotizmle bir ilişkisi var. Yani ben o mikrofona konuşurken... ...ki rahatlığı benim dikkatimi çekmişti. Yani çok son, rahat. Son derece rahat konuşuyordu. Yani bir... ...çok sıradan bir şey söyler gibi kanaatini paylaşıyordu. Yani bir hassasiyete sahip olmadığı çok açık. Bir sorumluluk duygusuyla hareket etmediği çok açık. Senin belirttiğin gibi bakan konumunda olan kardeşine zarar vereceğini de tabii ki düşünmüyor. Yani böyle bir zararın ortaya çıkma ihtimalinin olmadığını biliyor belki de. Onun rahatlığı var bilinçaltında. Bence biraz böyle görmek lazım. Yani bu devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verilebilirlik uzun zamandır yok. Denetim mekanizmaları uzun süredir çalışmıyor ve çalıştırılmıyor. Çalıştırılamaz hale geldi. Yani bunun ucunda yasalarda yürürlükte olan yaptırımların olduğu var olmasına rağmen uygulanmayacağını biliyor herkes. Bence rahatlık böyle bir rahatlık ki ben bu yaklaşımın da iyimser bir yaklaşım olduğunu biliyorum. Yani bunun arkasında belki çok daha başka bir sen de söylediğin gibi birilerinin haksız kazanç sağlamasının kapılarını açılması da söz konusu. Şeyden, bu şeyden Burak, özür dilerim.
1: Şundan bile kaynaklanıyor olabilir mi? Hava atmak. Yani bak ben neler artık devlet sırlarına vakıfım. Yani ne kadar bir, önemli zaman, bir insan olamaz. Yani bu, bu
0: eğer böyle kabul, yani. dediğin gibi düşünülüyorsa yaka olarak düşünüyorsa burada bir zeka pırıltısı da yok yani. Bu işin nerelere varacağını e, da kesmiyorum. Öyle bir yani.
1: iddiam da olmadı Hayır, bir de yani.
0: Doğru. yani e, kardeş iş dünyasının içinden gelen, iş insanı yani. yani Paralar biz, kazanan. İşte bakın falan, biz nerelere yani, geldik. Bunlar yani, yani, önemli burada, adamlar oldu yani.
4: Şimdi biz Nasıl bir akıl bu? Biz kardeşin tutumunu eleştiriyoruz burada ama bundan ondan çok daha kısa bir süre önce birkaç gün önce e, Bakan Bey'in kendisi Nebati Bey e, Meslektaşımızla röportaj yaptı sanıyorum. Sevilay Yılmaz sütunlarına taşıdı onu. E orada sen, siz maaşınızı kaybedersiniz. Ben bütün varlığımı kaybederim. Mealen bu anlama gelen bir ifade kullandı. Yani burada kibir var, üstten bakma var. E, yurttaşlarla kendisini eşit olarak görmeme durumu var. Yani iş eksikliği var. Kusura bakmasınlar ben burada yani o sözünü çok çok eleştiriyorum. Evet. Dolayısıyla hani bu izanı ve sağduyuyu beklemek belki de fazla yani bizler için böyle Şimdi, bir ortamda. Şimdi
0: Nevşin'e geleceğim, sonra denize geçeceğim. Ya bu videoyu bir daha izleyelim. Bence Nebati kardeşi bu söylediklerini hem bir bu vücut diline bir bakalım. Bu nebati kardeş şey değil
2: de kardeş Nebati. De kardeş daha, Nebati diyelim. Böyle daha doğru olur.
1: <gülüyor> nebati ve Nebati kardeş de diyebiliriz. Kitabı şeyi <gülüyor> yaratıyor <ben, değil> <gülüyor> Kardeş
0: Nebati de diyebiliriz, fark etmez. E, bu ibretlik görüntü aslında yani Türkiye'de. Bu dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde, hiçbir batılı ülkesinde rastlanmayacak. Ya bir, da rastlanırsa, rastlanırsa ceza konulacak. gereği evet. yapılacak Yok. bir şey. Evet. Şimdi bu bandı verelim, ondan sonra da nefşine geçelim.
1: Bu süreci hızlı bir şekilde atma, atlattırırız diye umuyorum. Özellikle yarınki Merkez Bankası'nın topla, toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce e, bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır ve büyük olasılıkla çünkü küçük bir aralığımız kalmıştı demişti.
0: Bu arada tabii rakamı bilmemesi de gerekiyor çünkü Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir şey bu. Yani ee, şimdi e, çiçeği, çiçeği burnunda,
2: miyim önce? Bir,
0: bir bitireyim e, Deniz. burnunda bakan e, iş dünyasına 100 milyon güzel milyon dolar bozdurun. Hani ekonomiye katkısı olsun. Bir yandan da bu yapılıyor tabii. Ee, az önce Sidemin dediği gibi biz servetimizi kaybederiz e, diye çıkışları var. E, Deniz.
2: Ben ben yani çok açık söyleyeceğim. Bunu sonuçta e, o beyefendi gibi davranıp şey yapmadım ama Ankara'da e, Nurettin Nebati göreve geldiğinde e, hatta e, Kavcıoğlu göreve geldiğinde temel hedefin Faizi %19'dan %14'e düşürmek olduğunu duydum. Kulaklarımla duydum. Yani Kavcıoğlu göreve geldi. Bir belli bir takvim içinde e, o faizi e, %14'e indirecekti. Bu biliniyordu.
4: Kendisi mi hedefliyor bunu?
2: Hayır hayır. Cumhurbaşkanı'nın getirirken hedef buydu yani. %14'e çekilecekti. E, hatta Kasım ayında... E, Hatırlarsanız Ekim'de galiba 2 puan, 200 bas puan. Hı hı.
1: Orijinalinde yani. 1-2-2 diye formüle ediliyor. Evet. Evet,
2: formülasyon 1-2-2 idi. Ama bu Kasım ayındaki toplantı öncesinde dolar aşırı döviz kurları aşırı reaksiyon gösterince 1-1 böldüler. Dolayısıyla yani Ankara'da bu siyasetle ilgilenen işte... Hani bir şekilde kulesleri de... biliyor daha...
3: diyorsun yüz bas puanı da kardeşi. Hayır o babası
2: şey pardon abisinden de duymuş olabilir. Ee, ama başka bir şey daha boyut başka bir boyuta daha dikkatinizi çekmek isterim. Bu kardeşler tekstil işi yapıyorlar. İhracatçılar. Yani ihracat, ihracat, ihracat böyle bir konflikt of interest durumu da var. Hı hı. Tabii. Yani çıkar, çıkar çatışması. Evet. çatışması. Tabii yani. İşte Çiğdem'in söylediği bu Kanıksama meselesi, ya bunu Avrupa'da biri yapsaydı, herhangi bir ülke, şey de dahil, bu Macaristan'da Macaristan da dahil. Orhan
3: karşıyız, ya işte Batıl medeniyeti. Çok
2: Orban da dahil, herhangi bir ülkede yapsaydılar, kıyamet kopardı. İşte, Gazi bilmiyorum. Erçel'in başına geleni hatırlayın, adam 50 bin dolar, 2001 krizinden önce şey yaptı, satın aldığı için neler oldu adam?
1: Ve... Olması gereken de öyleydi. ya, evet. Oydu zaten. ya
2: Bunu kanıksamamak lazım. Bu, bu gerçekten büyük bir skandal. Ve bu skandalın bir karşılığı olmalı. Yani Ben o duyduğumu sorumsuzca çıkıp burada ya ben duydum Ankara'da bu faizi %14'e çekecekler deseydim o gün. Bir gazeteci olarak. <gülüyor> Herhalde şimdi içerideydim değil mi? Ama gerçekleşti. Duyduğumun doğruluğu dün itibariyle teyit edildi. Zaten çok güvenilir birilerinden de duymuştum yani. Sistemin içinde olan ve şimdi dışlanan birileri anlatmıştık. Nevşin,
0: yani şimdi Deniz'in söylediği evet. işte iş insanları olması, tekstil işiyle uğraşmaları, evet. böylesine büyük bir lafı ediyor cesarete sahip evet. olmaları, insanın tabii aklında az önce de programın girişinde söylediğim gibi ata alan, Üsküdar'ı geçti Doğru. mi? Kimler geçti? Kimler hata aldı? Kimler geçti? Kesinlikle. Ne diyorsun?
3: Şey Bakan Nebati iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi ya geçen hafta. Orada toplantıda işte o 100 milyon hepinizi bir 100 milyon dolar bozdursanız falan demişim onu şaka yapmış. Yani. Onu şaka diye söyledi diyorlar o toplantıda olanlar ama asıl şey mesajları vermiş. Ya işte bizim çıpamız AB önemli. Evet hukukun üstünlüğü hakikaten bunları, işte güven ancak böyle oluşur. Biz bunların farkındayız falan diye. Ya diyor ki o toplantıda olan asıl, iş insanları bir anlamda
0: da şu dış mihraklar değil Evet. Başka nedenleri var ekonomi ülküde. Yani Cumhurbaşkanı aslında aslında çelişiyor.
3: Tamam iş insanları da diyorlar ki ya tamam çok güzel bakan bunları diyor ama kardeşim hani bakanın ne önemi var diyorlar iş insanları. Yukarıya bakıyorlar. Yani şimdi bunu diyor bir de şunu söylüyorlar şimdi bu sayın bakan burada mı 3 ay sonra burada olacak mı bakalım. 3 ay sonra Haklılar. başka diyen birimi mi gelecek. Haklılar. Bir tane iş insanı bu toplantıda bulunan dedim peki sizce hani vermeyeyim ismini be, de. Peki ne olacak sizce böyle dedim. Böyle baktı suatma batı batacağız dedi nevişin dedi ne olacak batacağız dedi ben şaşırdım çünkü çok büyük bir holdingin başında onun için hani öyle bir şey gelmesinden bu kadar da böyle kesinlikle söyleyince batacağız bu netlikte diye ben açıkçası şaşırdım yalnız bu şey de şeyi anlayamadım ben Murat Bey siz dediniz ya bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte size verdiği mesajlar ve daha sonra işte Simone Kaslowski'nin bir açıklaması oldu onun üstüne çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Tüsiya'da diyor. Diyor ki tweetinde TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık. Herkes seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken kendilerinin işte gitme olasılığını millete göstermelidir. Yani diyor ki TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ya siz de konuşun dedim. Evet diyor. az önce okuduk. Sonra Simone Kaslovski yalnız şey yaptı şimdi tweet attı. Ne dedi? Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu diyor mentionlamış. TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak telefonda da belirttiğim gibi ekonomide hı hı. yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve ile paylaşmaktadır. Paylaşmaya devam edecektir. Yani diyor ki Kemal Bey çıkışıyor herhalde. Biz konuşuyoruz. Kardeşim sana ne oluyor mu diyor. Bu, herhalde. Bunun
1: Öyle üzerine biraz, e, biraz TÜSİAD başkanı da tepki topladı. Fakat benim elde ettiğim bilgiler hı. şöyle yani perde gerisi bilgiler bunlar. Yani Tıpkı işte az önce saydık ya İstanbul Sanayi Odası, Odalar Birliği falan bunun gibi TÜSİAD'da bir e, bildiri hazırlığında imiş.
0: E zaten Murat e, Ve, TÜSİAD'ın o bildiri hazırlığında olduğu Nevşi'nin biraz önce okuduğu e, Twitter. Evet ama belli. o
1: bildiri henüz
0: yayınlanmadı. Bence o bildiriyi karşılayan bir tweet bu. Ne şimdi bir daha e, o... Simone
3: Kaslovski evet, değil mi?
0: Tüsiyatı bir okur musun? Tabii
3: tabii hemen onu. Bu
0: aslında diyorum. çok sıcak bir diyor bilgi. Ki, Az önce Murat'ın söylediği son
1: dakika evet, bilgilerin ben, benzeri yani. Evet, yani bilgileri doğruluyor aslında. Sayın
3: Kılıçdaroğlu TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak telefonda da belirttiğim gibi ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve ile paylaşmaktadır. Paylaşmaya devam edecektir. Ve doğru paylaşıyor. Hakikaten açıklamalar evet. falan yapıyorlar ama bir şey söyleyeceğim ya sen gazeteci olarak da düşün mesela şimdi biz haber bülteni yapıyor olsak tamam mı? Birinci girer misin abi tutsiyatın açıklamasını Allah aşkına şu anda tamam. değil tamam mı? Ben de değil. girmem ha, derim ki şuna ama bir koy çünkü şöyle... eski ağırlığı kalmadı ya
1: ee, bence bunlar konjonktür şeylerdir. ama burada burada şu var Vesaitçi
2: yani şeyler harekete geçti evet belki
3: tutsiyatta bu nedenle hani böyle mi bir politika yani
1: sürdürüyor bize kalırsa, şey demesinler bana kalırsa Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapmasaydı biz şimdi TÜSİAD'da şunu diyor dedi diyecektik. diyecektik. Tamam, Adet ben... yerini
0: bulsun diye yapılan açıklama olarak görecek.
3: Ama o zaman Hayır. anlamadım TÜSİAD başkanı demiyor mu Kılıçdaroğlu'na telefonda sayın Kılıçdaroğlu madem telefonda görüp biz zaten bir açıklama yapacağız... Hani bir müsaade edin deseymiş o zaman. Herhalde o zaman da Kılıçdaroğlu bu tweet'i atmazdı. Peki
2: demiştir canım nerede? Ama o zaman Kılıçdaroğlu oramam bu, bu tweet'i. Attı. Ben şöyle düşünüyorum. Ya siyaset şey... <gülüyor> dediğiniz
4: sonuç olarak Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından oluşan bir örgüt. binlerce, on binlerce işçi istihdam eden e, ciroları çok büyük, yatırımları çok büyük olan şirketler. Kendi üretimini %85'i evet,
1: sanayi üretimini.
4: Evet, yani ben e, böyle bir noktada bile olsa e, kendi üyelerinden e, böyle bir açıklama ya da bu açıklamanın nasıl olması gerektiği konusunda e, mutabakat arayışına Hı. ve bunun içinde bir zamana ihtiyacı olduğunu düşündüm, gördüm. Hı. Çünkü normal koşullarda Hakikaten memleket gidiyor, elden gidiyor. Yani hepimiz ölüyoruz, bitiyoruz diyoruz. Hepimiz karamsarız. Böyle bir durumda çok hızlı refleks verilmesi gerekir. Hızlı refleks verilmesi beklenir. Nitekim anladığım kadarıyla Kemal Bey'in sistemi de biraz ona olmuş. Hızlı refleks verilmesi. Evet, yani bu benim bir
1: şey çelişkili bir durum. Çünkü benim anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu açıklamayı yapmasaymış, üst yapacakmış açıklaması. Ama işte dolaşacak
4: öğettin. Yani nasıl Ama bir açıklama yapalım? Wording'i nasıl olsun? Hangi günü neyi koyalım? Bu
1: açıklamadan o da bir zorlama tatmin olmamış. Şeyde.
0: Yani ya, da, ya şöyle tabii 80 öncesinde açıklama biliyorsunuz. Yok henüz, açıklamayı bilmiyoruz. 80 öncesinde bu kurmuş gazetelere ilan vererek hükümet düşürdü. Hangi hükümeti düşürdü?
1: CHP, C- hükümetini, C- CHP hükümetini
0: düşürdü. Recep Tayyip Erdoğan. Oradan buraya geldiğimizde tabii Özellikle bu son 20 yılda AK Parti iktidarı döneminde TÜSİAD'ın çok cılız olduğunu, etkisiz olduğunu e, hatta dediği gibi de bizim gazeteci olarak hani adet yerini bulsun diye bir açıklama yapmış şöyle
2: baktığımız, Yok, bir bir de, de ben ben şimdi gözle baktığımız şimdiki başkana ee, kadar açıklama falan da yapmıyorlar. Evet evet. Yani şimdi Murat Bey ve vermek zamanında. lazım. Mitko İner zamanında ayırdı. Mitko İnerden sonra kesildi. O da kesildi. O da kesildi.
1: Ee, yine son dönemlerde ben, ben denize katılıyorum. Yani. Son dönemlerde yine açıklama yapılmaya Biridir başladı. Yani şey, Simone Kaslovski döneminde Tom vesaire
2: falan sessizken
1: yapıyorlardı. Evet. Mesela şeyi biliyorum. Sizler de haber yaptınız. Ağustos ayından itibaren aslında e, ani faiz düşmelerinin, yani faiz, yüksek faizin kötü bir şey olduğunu ama ani faiz düşürmenin de zararlı olacağını tüsiyat söyleye geldi.
4: Ama çok utan gerçekten şey, çok evet, ifadelerle. Ne de
1: şöyle, hani konuştuğunuz zaman tüsiyatçılarla, ya işte e, tamam mesaj yerine ulaştı. Erdoğan artık duydu bizde işte hatta konuşmalarında tüsiyat vesaire diyerek sivil toplumda sade bizi say. Ama bir şey değişmedi ki faiz indirimleri devam etti Deniz'in işte e, söylediği gibi. Yani e, gerçekten bir dönüm noktasına geldiğimizi düşünüyorum.
3: Şimdi bugün de anlaşılan. Bir dönüm
1: noktasına Kesinlikle geldiğimizi düşünüyorum. Da... Yani odalar birliğinin sanayi odasını. Ses
2: yükseltmeye başlaması.
1: Artık çünkü hani dönüm, bir yere dönüm gelmiş. Dönüm yani.
2: noktası bence şu. Ya bir e, ne olduğunu kimsenin anlamadığı bir ekonomi politikası uygulanıyor. Bir Ekonomi
1: te- politikası bir, uygulanıyor mu hayır, gerçekten yoksa bir tügülanıyor evet, bir, bir hamle te- mi yapılıyor? bir
2: teori var ortada yani bu politika
1: falan yani. kendine göre var yani. bir,
3: teori. Kendine bir, göre.
2: bir teori var yani hani tez sentez, teori evet. vesaire falan ee, bir tez var bir, bir hani bilimsel çalışmalarda olur ya ortaya bir tez atılmış nedir ee, faiz sebeptir enflasyon sonuç şimdi bu tezli kanıtlamaya çalışıyoruz son birkaç yıldır bu tezi kanıtlamaya çalışıyoruz. Ben bu bugünkü yazımda da yazdım. Tek tek baktım. Yani 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece Şahap Kavcıoğlu göreve başlamış. Dolar 7.21. Ya bugün geldiğimiz noktada işte doların durumu ortada. Asgari ücret böyle takır takı 392 dolarmış. Şahap geldi. Kavcıoğlu geldiğinde. Tabii şimdi nereye geldi? 200 Cumhuriyet tarihinin 200. Bugün. en yüksek zamlarından biri yapıldığı halde daha 256 e, 56 dolar civarında bir şey. Ya da daha da ilk
0: şey yapalım demiş Neyse falan yok. Şahap ya. Kavcıoğlu'nun göreve gelmesi değil. Asgari ücret tespit komisyonunun e, toplanırken bu işe karar vermeyi beklerken doların
2: seyrine bakalım. Ya işte onu anlatıyorum. Yani Test ettik kardeşim. Çok yani şey biz biz e, yani ben pozitif bilim okuduğum için bir, bir teziniz varsa onu kanıtlamak için deneyler yaparsınız. Test edersiniz. Bir tarafta plasebo deneyleriniz olur, bir tarafta normal deneyleriniz olur. Hani e, sonuçta o tezinizin doğru olup olmadığı o deneyler sonucunda ortaya çıkar. Ve çıkarsa doğru teorinizi yazarsınız. E, o teoriden yola çıkarak bir şey kurarsınız. Şimdi ya o kadar acımasızca üstümüzde test edildi ki bu teori bu tez. Yani e, faiz sebeptir, enflasyon sonuç tezi 81 milyonun üzerinde test edildi. Mart Ediliyor, ayında, edilmeye devam, de, ediyor. edilmeye de devam ediyor. Mart ayından bu yana. Ya kardeşim bu kadar aydır sonuç ortada ya. Faizi düşürüyorsunuz. Faiz %14 değil mi politika faizi? Gidin bakalım bankalar mev- şey kredi faizlerini kaç
4: yapmış. %30'dan
2: veriyor. %30'dan veriyorlar. Haberiniz evet. var mı? Politika faizini Ay- %14'e düşürseniz ne olur? Bunun
4: iktisaden gerçekçi bir şey, bir tez ve bir yaklaşım olmadığı defalarca kanıtlanmış bir şey. Bu dolar test falan değil bence. Do... Kusura bakma araya girdim. Estağfurullah.
2: Tez... dolar yükseliyor, faiz yükseliyor. Maliyetler yükseliyor. Ya bugün bir iş adamıyla konuştum sağ olsun böyle çok ekonomideki durumu nabzı yoklamak için sık sık rahatsız ediyorum onu da. Ya şunu söyledi. Hani biz dedi bir yerde bir yangın, afet vesaire olduğunda bir hani hasar tespiti yaparız. Hani ne ne zarar ettik, neyi kaybettik vesaire. Şu anda dedi onu yapamıyoruz. Çünkü yangın devam ediyor. Yani bu işin hasar... Şimdi dolar yükseldi ya bugün. Borsa çakıldı, borsadaki şirket değeri düştü vesaire Bunun hasar tespitini bugün yapamıyoruz diyor. Çünkü bugün yaptığın, elde ettiğin veriler yarın geçersiz kalıyor. Bugün bütçe yaparken de öyle. Bütçenizi bugünkü kurla yapıyorsunuz. Yarın bütçeyi daha imzalayamadan... Başka bir kura geçiliyor ve maliyetler her onun şey... için
4: ek bütçe getiriyorlar ha. şimdi meclise zaten. Meclise
1: ek,
2: ek bütçe geliyor peki iş dünyası bütçe, ne bütçe yapacak? Bütçe daha
1: yapılırken geçersiz oluyor. Evet. Asgari ücret nasıl daha ilan edilirken eriyip bittiyse.
2: Evet. Şöyle şeyler de var mesela e, sipariş vermiş e, karşı taraf arıyor diyor ki ya kusura bakmayın biz bu siparişi teslim edemeyeceğiz. Hayır Deniz
0: bir şey söyleyeyim
2: yani teslim edemeyeceğiz var bir her, bu ma, e,
0: örneklerden yola çıkmak aslında çok önemli. Bütün sektörler öyle. İş insanları öyle. Sağlık sektörü de öyle. Bugün mesela bir doktor arkadaşım. Önleyici tıp merkezi var. Kliniği var. İşte serumlar. Yurt dışından serum getirdi. İşte antioksidan serumlar ve önleyici tıp. Serumu taktığımda diyor insana avro şu kadardı. Serum 2,5 saatte bitmiş. 2,5 saat bittiğinde serumun fiyatı başka bir şeydi. Ve taktığı hastaya şunu söylüyor. Diyor ki yani başlangıç fiyatından mı, bitiş fiyatından mı alayım? Çünkü başlangıç fiyatından alsa bir daha o serumu o yurt dışından getiremeyeceğim. Böyle şeyler ya devam Ya Size yani başka, bir de, başka bir örnek verin. Ben çok özür Başka
4: bir örnek vereceğim. Dağ gibi birikmiş bir borç var evet. mı o ödenemiyor Şimdi sağlık medikal sektöründe.
0: kısa bir şey kaldı. Biz bu bayisi şeye bir kere haftanın önemli konusu az, az önce sen girdin e, asgari ücreti oradan
2: devam ettirelim Deniz. Tamam ben ama toparlayayım. Yani kardeşim, kardeş Nebati. Bakan Nebati, işte bu karar vericiler, Kavcıoğlu. Ya artık vatandaşın üstünde test yapmayı bırakın. Teoriniz çöktü. Deniz, orada yani, test
0: yapan kardeş
2: Nebati, çiçeği burnunda bakan ya Nebati Ya da Cumhurbaşkanı. Ha, Cumhurbaşkanı. Ya başkanı, yani. Cumhurbaşkanı. Yani, adım, tek karar yani verici, şu anda testi tek kişi karar verici yani.
1: Erdoğan. Yani Nebati ya gider. Öyle
2: diyorsunuz ama şimdi bu Nebati konuda da itirazım yani. var. Tek karar verici Erdoğan diyorsunuz ama... Kardeş Nebat'inin faizden bir gün önce haberi nasıl oluyor tekrar Tayip Erdoğan'dan mı öğrendi? Bilmem nasıl bilmem. bilmiyorum. Peki Sen Erdoğan, biliyor musun öğrenmediğini? E, Tayip Erdoğan yani, kardeş
0: Nebat'inin bu açıklamasını ha. görüp seyrediyorsa ya sessiz kalmıyoruz. Onları bilmiyoruz. Evet
2: yani. Belki müdahale bilmiyorum. etmiştir. Belki vermiştir. Ben size daha, daha vahim bilmiyorum. bir
1: örnek vereyim mi? Bakın daha vahim, daha sağlıklı daha vahimli ama Erdoğan hükümeti. Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomiyi konuştu değil mi? Ekonomi Milli Güvenlik Kurulu konusu oldu. Milli Güvenlik konusu yaptılar daha doğrusu ekonomiyi. Ee, bunun anlamı nasıl yorumlandı biz de burada böyle konuştuk. Yani bu konuda eleştiri getiren muhalefete de bir noktada milli güvenlik meselesi diye susturulabilir mi diye. Bakın size örnek vereceğim. 23 Eylül'de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne bir Talepname verdi. Dedi ki ben şu kadar sayıda F-16 uçağı almak istiyorum. Çünkü S-400 füzeleri yüzünden şeyler gitti. F-35'ler gitti. 10 milyar dolardı. 23 yani bu F-16 paketi bizim talep ettiğimiz yaklaşık 10 milyar dolardı. 23 Eylül'de 8.6 liraydı. Dolar. Yani 23 Eylül'de biz o paketi al, alabilseydik F-16 uçaklarını 86 milyar lira olacaktı. Vereceğimiz para. Bugün 165 milyar lira. İki katı. İki katı. Bu hani ekonomiyi eleştirince milli güvenlik sorunu haline gelebilir. Al sana milli güvenlik sorunu. Al sana milli öyle. güvenlik sorunu. Yani öyle.
4: Aynı Surt- şey garantili projeler için de söz tabii olursun.
0: Asgari ücret tamam 4250 verildi. Verilmesine de şimdi bir sürü soru işareti var. Bir eee Asgari geçim indirimi dedi Cumhurbaşkanı. Buna bir açıklık getirmemiz lazım. Şimdi asgari ücret alanlar bizi buradan izliyorlar. Sadece asgari ücret, asgari ücretleriyle ilgilendirmiyor. Me, e, zam bekleyen memurları, Tabii. zam bekleyen diğer e, sektör temsilcilerini. Hatta asgari ücretlerin çalıştığı iş yerindeki birazcık asgari ücretin üzerinde olan, e, ücreti üzerinde olan insanlar da şunu diyecek. 4.250'ye geldi asgari ücret. Eee benim zam ne olacak? Buna bakacak. Şimdi bu asgari geçim indirimi meselesi ne? Yani verilecek mi? Verilmeyecek mi? Herkes farklı yaklaşımlarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı bunu dillendirdiğine göre herhalde verecek. Gelir, yani. Ama
4: şöyle bir şey var orada. Gelir vergisi kesilmeyecek ya artık asgari ücretten. Tamam. Bu açıklandı. Tamam. Gelir vergisi kesilmeyeceği için de asgari geçim indirimi mantıken yani sona ermiş olması gerekiyor. Ama
0: sona ermedi. Beş çocuklu aile meselesi var. İşte 5 bin liraya kadar olan kısma bunun asgari geçim indirimi var.
4: İşte asgari ücretin üzerindeki tutar için asgari geçim indirimi söz konusu olabilir ama bunun için de bir tebliğ ile ayrıntılı bir tebliğ ile konuya açıklık getirilmesi gerekiyor. Ama Yani şu anda yani. konu boşlukta evet. Yani şey yani getirilmesi mi? Getirilmesi gerekiyor. Evliği
2: sonradan gelsin.
0: Kervan yolda tabii. diyorsun yani. Bu, bu, şey, bu da mı taktik? Bu da mı algı?
4: Vallahi
3: ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bu, bu asgari ücret konusu yani evet. Hani ortada bir... Felaket var ve insanlar çok ciddi eziliyorlar. Bu Hiperenflasyon herhalde diyebiliriz altında da. Ya piyasa şimdi bir denge meselesi. Ya yani şuna inanıyor olabilirsin derse ki ya kardeşim bu hikayedir. Bu liberalizm, neoliberal şey değildir piyasa denge diyebiliriz. O başka bir şey. Okey o da bir teoridir. Onu da dener belki bir gün birisi. Onu bilmiyorum. Ama şimdi bir denge meselesidir. Tamam sen bir asgari ücret ilan edebilirsin. 20 bin lira da diyebiliriz. askeri ücret 20 bin lira diyelim o zaman. Niye demiyoruz? Yani diyelim herkes rahat et. 20 bin oh ne güzel hepimiz refah içerisinde. Ne üretiliyor? Nasıl bir katma değer ortaya çıkıyor? Ve ne, ne, bunu ne, ne kadar işçiye ödeyebiliyor meselesi bu? Yani piyasanın dengesi meselesi. Bak bir gelen mesajı okuyacağım size. Yani tamam iyi tabii ki asgari ücret arttırılmasın, insanları izlesin demiyorum. Ama piyasanın bir dengesi meselesi var ve şöyle görünüyor şu anda. Bu tabloda bu asgari ücret muhtemelen pek çok küçük işletmede ödenemeyecek. Acı gerçek bu. Pastanede çalışıyor, imalatta usta 5.500 e, alıyor, kalfası 3.500 alıyor, yazıyor. Kalfamız az önce işten çıkarıldı, işletme sahibinin eşi gelip yardım edecek diye. Tamam mı? Şimdi işin gerçeği bu. Yani yok. bir çöküş var çünkü ortada. Sen az asgari ücret, 10.000'de abi ne yani 5.000'de ne fark eder? Da, SGK'sını ödemesini iş veren, öyle bir ortada, ü- üretim yok, üretilemiyor, üretemeyince şey? komi... Ne verecek, nasıl verecek? Biri bana bunu anlatsın abi Bugün yani.
2: Ben dün büyük bir medya grubundaki bir muhabir arkadaşla konuştum. Ee, ne kadar alıyorsun dedim. 5 bin lira alıyorum dedi. E şimdi e, orada çalışan e, insanların en düşük maaşı 4.250 olacak. Evet. Ve o 5 bin liraya çalışmaya devam edecek. Onu söyledim az önce. Yani Ben bu, papa, bu parayı... Ne kadar tutacaksınız? O zaman Türkiye'de çalışan insanların önemli bir bölümü hmm. asgari Tabii. ücret asgari ücret zaten daha doğrusu şu anda şey,
0: yarısı. Ya, tanı, tanım Bilmiyorum. yapmak ya, için bir şey. bölümün açlık ve yoksulluk ya, sınırında çalışıyor.
2: O, o çok insanın kafasını karıştırıyor böyle deyince. Ben netini söyleyeyim. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret hmm. haline gelecek.
4: Geldi zaten. Geldi zaten. Yani, da daha geldi. da bu katmerlenecek. Bu, bu, yani.
2: Çünkü yani, böyle bir şey var yani Aynı şirkette çalışıyorsun. Asgari ücretle çalışan işte fabrikada çalışıyorsun. Sen mühendissin. Ve işte öğretmen öğretmenler ya 5500 ders ücretiyle falan 6 küsür bin lira maaş alıyorlar.
4: Onun için de artış e, oranının daha yüksek olması e, Çalışma da de, gerekiyor. Çalışma hayatında sendikal örgütlenme Artması gerekiyor
2: maaşı. Çok
4: kapsamlı bir konu bu. altında Öyle bir üretim yok.
2: Bazı yani. devlet memurları 4250'nin altında alıyorlar. Onlar ne olacak? Şimdi... O,
4: şimdi ne olacak diyorsun da yani bu iyi bir soru ama bu sorunun muhatabı sence biz miyiz? Yok, yani... Ben ortaya ha, ne konuşmamız de. lazım. Tabii, tabii ki evet, konuşmamız lazım. Ben lafımı ortaya koydum <gülüyor>
2: Şimdi, koyayım, arasın, şimdi sevgili arkadaşlar Se, senin ekonomi, senin mı? ekonomi kötü gidiyor.
0: <gülüyor> bizim çalışanlarımıza da ücret veriyoruz. Reklama gitmemiz lazım. Reklam evet. bizim tek gelirimiz. Reklamdan önce şunu söyleyeyim. Bu asgari ücret meselesine değineceğiz. Bir- İkincisi, AK Parti iktidarında bazı isimler var ki, Mars'ta mı yaşıyorlar bilmiyorum. Enteresan cümleler e, ediyorlar. İşte e, bu cümlelere biraz sonra kulak vereceğiz, güleceğiz. Güler misin, ağlar mısın aslında? Ağlanacak halimize Ağlanacak gülüyoruz, gülüyoruz, yani. gülüyoruz. gülüyoruz. Ona bakacağız ve tabii her şeyden önce erken seçim. İşte az önce Murat'ın e, konuştuğu liderler erken seçimin tek çare olduğunu ya günlerdir söylüyorlardı ama bugün yaşanılan özellikle bugünden sonra daha da bastırırlar diyebiliriz. Erken seçim gelecek. Erken seçimde Kemal Bey gönlünden geçeni bir nebze açıkladı. Erken seçimde Cumhur İttifakı'nın bir takım hamleleri olacak. Sadece bu asgari ücretle kalmayacak gibi görülüyor. Seçimi alabilmek için pek çok şey yapacaklar. Reklama gidiyoruz. Dönüşte müthiş konularla karşınızdayız. Evet devam ediyoruz. Reklamsız gideceğiz bu bölümü. Uzun bir süremiz var. E, hale Bak demiştik etiketimize. E, izleyicilerden yoğun bir ilgi var. Mutlu Tekin diyor ki SGK'nın getirmesi gereken ilacım bir buçuk ay oldu hala gelmedi ama bana sadece bir ay yetiyor ilaç Hale Bak. Bir başka Engin isimli e, izleyicimiz ücretli öğretmenlerin aldığı 2000 TL Hale Bak demiş. Ve bir başka izleyici Deniz Bey bir öğretmen olarak öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten dediğiniz gibi asgari ücret öğretmen maaşını geçecek durumda. Biz öğretmenler olarak asgari ücrete gelen zamma sevindik ama bir ülkede öğretmen maaşı asgari ücretle aynı olur mu? Bir ülkede en önemli konu bu. Hale bak demiş. Şimdi i̇şte, tabii öğretmen... dedim
2: ben. Ortalama ücrete dönüştü. Aynen öyle. Asgari ücret. Yani çok güzel takdir ediyorum. Yani Neyi takdir ediyorsun? asgari ücretin bu kadar arttırılmasını... E- yani Murtemelen
3: rekor içsizlik göreceğiz diye ben yine burada ya, limon sıkıldım. Ne, <gülüyor> ne oldu ki? Eri gitti ben yani.
2: Eri bitti <gülüyor> yani. Hayır hayır ya ama bir, gücü düştü. iyi de 3500 olsaydı daha çok eriyecekti. Hayır Deniz gibi.
0: bizim eskiden e, matematik sınavlarımızda öğretmenler şey derdi. hattan e, e, veriyorum birkaç puan. Sonuç değil ama herhalde havuz Deniz'de <gülüyor> hükümete hattan veriyorum.
1: Bir de puan. Doğan havuz problemi vardır. Yani bir yandan koyarsın bir yandan gider. <gülüyor> Ya Bu. Bir dakika şimdi su havuza, havuza dolar bir yandan da havuza havuz boşalık.
2: 3500 koysaydı daha mi? iyi olacaktı yani. Zaten ya buna teori, mu şükredeceğiz yani? Şükretmiyorum mi? ben ya. Yani sonuç itibariyle 2800 bir şeyden 25. 4250'ye çıktı. Bu e, hep hani biz de şey yaptık ama onu da hatırlatmakta yarar var tekrar. Cumhuriyet tarihinin en büyük asgari ücret zammı diye.
4: E, enflasyonu kabul etmiş işte. ee, Ama Şimdi şey darpane olarak,
2: fazla mesai yapıyor. 1997'de <gülüyor> Necati Çelik Çalışma Bakanı iken rahmetli Erbakan hükümeti 97 asgari ücretini 96'ya göre %103 artırmış.
4: Maliye Bakanı da Abdülatif Şener'de.
2: Evet. %103 artırmış. Dolayısıyla yani en, yani en yüksek değilmiş. Yine rekor kırılmadı yani. Yine rekor kırmadılar. Neyse, niye bir ka- bu kadar üstüme geldiniz anlamadım. Nevşin'i anlıyorum, tamam Nevşin'i takdir nef- ediyorum, nef- ediyorum dedim herhalde nefşin, ondan. Nevşin tamam patron olduğu için kızıyor da. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ya patronlardan yana oldu çok. Ya geçen abi, programda bir perspektif. hala öyle mi? Hala patrik. geçen Hala asgari ücreti patron gözünden bakıyor. E şimdi ne diyeyim, şey. diyeyim?
3: Çok güzel. Çok zam yapıldı. Oley. Şey asgari bu... rekor. İşçi işte reis ezdirmedi çalışanı mı diyeyim mesela hani.
2: E ne olacak ne öyle desen ne kaybedeceksin Çünkü yani yanlış çünkü olacak. Değil. Deniz doğru öyle değil. derse
1: yanlış olacak çünkü yani. Çünkü biliyoruz ki asgari ücret daha verilirken eli ya yani ama aynı sen, sen söylediğin değil mi?
2: değilsiniz ki şu anda.
1: E, tamam olmaya biliriz. Ben de aynı karşı i̇şte, çıkıyorum. Bu ben aynı nedenle karşı çıkıyorum. Şunu
3: söylemek istiyorum. Şimdi bu şeyin Hazine Bakanlığı'nın dün açıklamasına dikkat ettiniz mi? Diyor ki işte yeni ekonomi modeli böyle uz, bir sayfa yazı yazmışlar. Yeni ekonomi modeli diyor. Bundan sonra sıcak para biz ne zaman diyor? Bu zamana kadar bizim ekonomimiz hep şöyle büyüdü. Cari açık vererek diyor. Artık cari açık vermeyen bir büyüme modeli. Sürekli ihracat yapacağız. Ve orada şuna e, altın çiziyor. Diyor ki Bizde diyor çok gelişmiş bir orta sınıf var, iyi yetişmiş, yüksek katma değer üreten, hmm. çalışan. Şimdi burada bir çelişki var. Çünkü bizim yeni ekonomi mode- modeli şu değil mi? Türkiye çok ucuza üreteceği için.
1: Adını tem herkes, koydular, Türk tamam. ekonomi modeli. Herkes tem. bizden
3: satın alacak değil mi? Teori bu. O zaman bu ne demek oluyor? Bu çok ucuza üretim olması için iş gücünün de ucuz olması lazım. Başka tamam. nasıl ucuza? Şimdi sen diyorsun ki Hazine Bakanı'nın açıklamasına yüksek katma değerli üretim nitelikli çalışan. Şimdi bunlar örtüşmüyor bir kere. Şimdi burada başka bir şey diyor. Burada başka bir şey Esas diyor. Sorun Ortada bir karmaşa başka yani. var. Hiçbir şey örtüşmüyor. Onu demek istiyorum. Burada başka bir şey yapılıyor, orada başka bir şey yapılıyor. E tamam şimdi asgari ücrete zam yapıldı. Bu zam bu zam anladım. Niye ya yani özellikle niye yapılıyor? Cumhurbaşkanı şu densin. Ezdirmedi çalışanı. Helal olsun Cumhurbaşkanı densin. Tamam bütün gün bunun propagandasını yapıyor. E, hükümete yakın basında ama çok güzel Kimseye yaramıyor. Ne iş ne yaradı bana soracak olursanız. Öyle değil mi? Tamam, gelir vergisi ve stopaj almıyor. E, e sonra yani İşveren 4250
0: bandında tutarsa yaradı demeyin.
3: Nasıl anlamadan? Yani
0: 4250 bandında çalış çalıştırırsa çalışanları çalıştırabilir ise çalıştırabilirse, çalıştırabilirse eğer başarabilirse ama yaradı.
3: yaradı. Ama demek. Ama, ama göreceğiz iki ay sonra nasıl olacak. E, e, e, öte yandan bu zaten herkesin geliri gibi. Sadece asker ücreti değil. E, eridi gitti. Beyaz yakalıların da eridi gitti. Kim enflasyon aralığında zam yapıyor şimdi çalışan? Kimse? Çok geniş kitleleri ilgilendiriyor. Hayır zaten ülkece yani. fakirleşiyoruz. Öğretmen. Yani. Ha, felaket Bu Bunu ya zaten 6, tartışmıyorum. 20... Sağlık
2: sektörü,
0: öğretmen. Arkadaşım
2: mesaj atmış. 26 yıllık öğretmen Bordros'un şeyini çekip atmış. 5300 lira maaş alıyor. Asgari ücretle arasında 1000 lira var. 26 yıllık
1: öğretmen.
4: İşte onun maaşına da 50 zam yapılması gerekiyor. Tamam bu, dönemin, yani, bu dönemin nesi yani biliyor öyle.
1: musunuz? Bu dönemden büyük karakteristiğin Deniz'in dediğinden devam edeceğim. Her şeyin değersizleştirilmesidir ya. Her şeyin değersiz, eğitimin değersizleştirilmesi, okulların, ya üniversitelerin, asistan, emeğin her şeyin değersiz, kurumların değersizleştirilmesi gerçekten büyük bir değersizleştirme. Bir de ilan eten bir de şu yani. kıyaslamayı yapacak. Gerçekten sinir bozucu bir şey Bir de bu
4: kıyaslamayı yani. yapar hale gelmek de ne kadar hazin bir şey. Çok mu evet. zor? Yani herkes liyakatine, eğitimine, verdiği emeğe, müktesebatına uygun kazancı elde etsin.
2: Ya Ona işte asistan, ödensin. Doktor. Yani mesaj atmış değişik ki, meslek grupları asgari ücretliler,
4: doktorlar, öğretmenler böyle birbirine hasetle bakmasın, kırdırmasın. Çok mu Yok, zor ya böyle söylemek? Zaten hep Zaten öğretmen
2: diyor ki ben sevindim asgari ücretlinin 4250 lira alacak olmasına ama e, ben de asgari ücretle çalışmak istemiyorum diyor. Ya yani COVID, Covid şartlarında
0: çalışan, önümüzdeki 3 haklı. yıldır bu ülkenin Covid ile mücadelesinde bayraklar olan sağlık çalışanları var. Ve işte damara serum takan, iğne yapan, enjeksiyon yapan, yoğun bakımda çalışan insanlar neredeyse asgari ücret seviyesinde şu anda. Neden? İşte,
4: Çünkü kamu kaynaklarındaki öncelikler ve tercihler başka türlü kullanılıyor. Ondan, ondan sonra demokratik
0: de. haklarını kullandıklarında da polis devreye giriyor. Devletin gücü devreye giriyor.
2: Ya, polisler, de, e, polisler de aynı, an, aynı durumda. 3600
0: da. ek gösterge bekliyorlar işte.
2: Yani onlar, onlar da ekonomik. Her yerde karşılaşıyoruz, yani on, soruyorlar, şey söylüyorlar bütün sorunları. Tabii tabii onlar da çok... yani. Hani,
0: her Ağır tarafta şu anda bence ipin ucu
2: kaçmış Deniz. Yani bunun
0: adı bu. İpin ucu kaçtı. Nasıl toplayacaklar, nasıl yapacaklar?
3: Bu arada i̇şte. şeyi arasında da Ozan Bingöl'le ile iki dakika konuştum. Siz üzerine eklersiniz. Evet. Şeyi hatırlattı. Dedi ki şimdi de asgari ücrette bu gelir vergisi ve stopaj şeyi var. İşveren ödemeyecek ama şöyle bir şey. Mesela asgari ücretlisin. Fazla çalıştın, ek mesai aldın. O zaman bu muafiyet kaldırılıyormuş. Anladın mı <gülüyor> mi? <gülüyor> daha, Tabii. Ozan Bingöl e, vergi uzmanı tamam, şimdi arada e, arada. aynen askeri ücretliden şimdi asker ücretliyle çalıştırırsan gelir vergisi stopaj ödemiyorsun ya sen işveren olarak. Evet. Ama mesela asker ücretli mesaiye kaldı. Ek mesai ödemesi yaptı ki bu da o çok yaygın bir şey değil mi? Evet. Var mı direkt mesela? Var her menem herkesi Gayet verir. Evet. O zaman gelir vergisi ve stopaj muafiyeti ortadan neşin kalkıyor. Ozan o zaman Bin Göl'ün. O zaman ödüyorsun. O zaman Bin Göl'ün. Arkadaşlar Söyledim. önemli. Vergi uzmanı kendisi. Bakın bir bir için.
0: bir asgari ücretteki o, o karanlık noktalara
3: yani bir fen, şey bir fener sen.
0: yaktı. A- o zaman yakmış. Göl yakmış neyinde şey söyledin? Yani. Mesaiye kalan asgari ücretli mesaiye kaldığında ve ödeme yaptığında işi iş insanı muafiyetten yararlanamıyormuş.
4: Evet, Yanı yani. sıra kanun teklifi meclise sunuldu. Heh, bu bahsedilen evet. kanun
3: teklifini. Yani orada işte
0: bir fazla mesai sınırı var mı? Ozan Bingöl ne diyor? Sormadım.
4: Ben? Ozan Çünkü Bingöl bir yazar Fazla
0: mısınız? mesai sınırı var biliyorsun. O sınırı
3: <gülüyor> şey yaptığında yazar belki şimdi Ozan Bingöl, Bingöl buradan yazar. Belki Çiğdem vardır. Siz baktınız mı kanun teklifini tamamına? Biraz ee, uzun tabii. Önce
4: onun haberini verelim. verelim. Ee, bu asgari ücretle ilgili bir torba kanun teklifi bu gece meclise sunuldu. Onun Biz evet. de, torba
2: yapmışlar ki yayın
4: başlarken konuştuğumuz konuları e, içeriyle 2 saat kadar olmuş. 1,5-2 saat kadar olmuş. 13 maddelik bir Torbakan'ın yani hızla bir toparlayıp bakabildiğim kadarıyla 1 Ocak 2022'den itibaren şöyle bir dakika yayının başında konuştuk. Asgari ücretten gelir belgesi ve damga belgesi kesintisi yapılmayacak. Asgari ücretin tamamı belge dışı bırakılıyor. Asgari ücret üzerine gelir elde edenlere yapılan ödemelerde Ödemelerin asgari ücret kadarlık kısmı belge dışı bırakılıyor.
0: Peki geçim indirimi meselesi
4: var mı orada? Ee, evet. Asgari
0: geçim indirimi evet, uygulayacak mı? Hata yapmamaya dediğim.
4: çalışıyorum. Şeyden Kanun evet, teklifinden. Evet. daha yeni geldi. Tabii Çok tasla. yeni geldi. Evet. Ee, maaşı mevcut asgari ücretten yüksek. 1 Ocak 2022 itibariyle asgari ücretin altında kalacak olan çalışanların ücretleri de asgari geçim indirimiyle asgari ücrete tamamlanacak. Yani? Yani. Halen 2825 lirayla 4252 yeni asgari ücretin altında kalan tutar arasında maaş alanlar bu maddeye göre 1 Ocak'tan itibaren işverenleri yeni bir ücret artışı yapmazsa en az 4253 lira alacaklar.
0: Yani şu anda buradan gördüğüm kadarıyla asgari geçim indirim diye bir şey... Ayrıca hmm. 4.250'nin dışında yok. Ee,
4: yani çok bağlayıcı bir şey söylemeyeyim. Çünkü 13 ya. maddelik yani, bir kanun teknik bu. Şu anda bir sürü insan asgari ücretli bu, bunu biraz... bakıyor yani. Ya bakın
1: çok iki, iki ya. tane Biz mesajı şuan... okuyacağım. Sizlerde de vardır. Ben 45 yıl Dışişleri Bakanlığı'nda konsolosluk ve ihtisas memuru olarak çalıştım. 5 yıl önce emekli oldum. 1 bölü 4'ten. 4.950 lira emekli maaşım. Yeni işe giren biri ile benim aramdaki fark yalnızca 750 lira. Hmm. Konu olacak diyor. Ücretlerin hepsinin ayarlanması lazım diyor. Bir başka o izleyicimiz diyor ki kıdem tazminatını yeni asgari ücret üzerinden ödemek istemeyen birçok işveren İzmir'de İzmir'den önermiş. İzmir'de toplu işten çıkartmalara bugün başladı. Aa. Şimdi bu durumda Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bu
0: sana mesaj. Bir emeklisi. Şimdi bir, kamuda çalışanların, memurların maaşı ne olacak? olmalı? Polislerin maaşı ne olmalı? Evet, sağlık, sağlık çalışanlarının, çalışanlarının maaşı ne olmalı? ne olmalı? Öğretmenlerin maaşı ne olmalı? Şu andaki mevcut durumla baktığınızda 4250'yi taban olarak asgari ücretle aldığımızda bunların maaşları ne olmalı Çiğden. Emeklinin, yani, emeklinin, emeklinin beklentisi ne? Öyle bir Size soru soruyorsun ki. Size okuyucular geliyordur. Yani beklentimiz 20, şu. Ama
3: Cem Küçük şey diyor, 2000, çok ciddi zam yapılacak. 2022, 2022
4: yılı bütçesinin yani. anlamını ve hükmünü yitirdiği günlerdeyiz ki e, bu nedenle ek bütçe sunulacak meclise. 65, işte.
2: 65 milyar dolar evet. eksildi bütçe. Yani... Meclise sunulduğu günle ben, ben geçen yanlış sana anımsam, evet, bakmıştım. bakmıştım. Evet. Meclise sunulduğu günkü kurla genel kurla geldiği günkü kur arasında ki bu bugün hesap edersek o belki 80 milyar doları da bulmuştur. Bu kadar büyük bir fark var. Hmm. Yani götürüyorsun meclise 238 milyar dolarlık bir bütçe sunuyorsun. O arada kur bir artıyor elindeki bütçe. 130 milyar dolara düşüyor.
0: Ve işte doğanın ve bir ek güce sunma
1: diye 2,5 saat serum verilme <gülüyor> süresince fiyatı artırıyor. Ya hmm. bu, hakikaten gülüyoruz da hiç gülünecek bir
4: halimiz yok çok ya. Çok süredir bir ek güce durumu yok. çok önemli bu çünkü İlk defa ben uzun yıllardır yani hatırlamıyorum böyle bir şey olduğunu.
0: Mesela bugün mesela baktığında işte bugün çok can sıkıcı bir gün yaşadık ve kötü haftalara bedel bir gün yaşadık. E tabii buradaki bu dövizdeki bu artış direkt akaryakıta yansıdı. Şimdi kimler akaryakıt
2: alıyor? İşte devletin memurları alıyor, polisi şimdi
4: alıyor. onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Öğretmenler alıyor, çalışan.
2: Nakliyeci, nakliyeciler alıyor, yani çiftçiler alıyor. Şimdi da akaryakıt kullanılıyorsa her şeye yansıtıyor. Arkadaşlar başta, başta Murat, konuştuk ya tedarik bir... zinciri. De... Kemal
1: Bey de diyordu, Kemal Kılıçdaroğlu Ö- tedarik önemli zinciri kırılabilir. Şimdi asıl sokak bu ulaş... şimdi, ulaştırma sektörün... Şimdi
0: ulaştırma sektörü işte tedarik zinciri de yine akaryakı da bağlı. Evet. Bak şu anda saatlerimiz e, 12'yi geçti, çoktan geçti. Ve bu mod şu anda bir e, zamlar gelmeye başladı. LPG'ye 70 kuruş gelmiş olması lazım. 12'den evet. sonra gelecekti geldi. Evet. E, bir gün önce e, 56 kuruş gelmişti benzine. E, bugün e, yani geçtiğimiz gün artık saatler geçtiği için 69 kuruş
2: daha geldi. Evet, Motor'ine
0: gelen, gelen mazota gelen 1 lira 14 kuruş. Evet. Çiftçi traktörüne mazotu 11.5, 11.5 liradan koyuyor. Evet. Arkadaşlar, Bakın geldiğimiz nokta bu. Yani şimdi bunlara baktığınızda çiftçi, memur, polis. Ya sen şimdi bunlara zam vermek zorundasın.
4: Bu evet. kanun teklifini demin andığım asgari ücretle ilgili kanun teklifinde çok sayıda milletvekilinin imzası var. Malum artık bir bakanlar kurulunun bir bakanlar kurulu olmadığı için bakanlar kurulu hazırladığı bir tasarı da yok. Sadece kanun teklifi olabiliyor milletvekilleri. Onun için ne kadar çok milletvekili imza atarsa o kanun teklifinin iktidar partisi tarafından o kadar güçlü olacağı gibi görüntü veriliyor. Uzayıp gidiyor. Ee, çok Kanun sayıda... teklifini kim vermiş? İlk imzacıyı söyleyeyim. Onlarca İktidar Partisi milletvekili'nin imzası var. Bu meclisten. İbrahim Aydemir Erzurum milletvekili. Biz bu ismi nereden biliyoruz?
0: <gülüyor> Biz biliyoruz da izleyicilerimiz de bilsin. Hatırlatalım daha doğrusu. Ee,
4: bu Benzin kuyruğu yok mealen söylüyorum. Bu araçların fazlalığından kaynaklanıyor. Evet. Otomobillerin evet. fazlalığından Ekmek, kaynaklanıyor. Evet. insanların fazlalığından
0: kaynaklanıyor. Bu arada benzin kuyrukları başladı. Bugün bizim muhabirimiz Fox Haber muhabiri Gamzey'in dondurmacı gitti tespit ettik. Görüntüler var mı arkadaşlar?
2: Ama o zamı zam yakalamak için oluyor genelde. Zamdan ee, önce zam benzinleri
3: almaya çalışıyor. Bu Kuru...
2: Erzurum milletvekili dün de bir e, e,
0: önemli bir şey söyledi. İbrahim Aydemir. Bu gidişattan dedi. Biz dedi sorumlu değiliz dedi. Ya yani Bizi niye suçluyorsunuz ki dedi, bu ekonomisi ortamdan? Ortam, Kimimiz sorumlu değiliz dedi. Hmm. Hatta bizim Selçuk Tepeli, COVID. Selçuk Tepeli'nin şimdi buradan kulaklarını çınlatalım dedi ki AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit hmm. Özkan'dan sonra Ankara sahneleri yeni bir ses daha kazandı dedi. Haberi öyle sundu. Hmm. Ee, yani ne kullanılıyor? Nasıl konuşuyorlar? <gülüyor> yani evet yani ben Mars'ta mı yaşıyorsunuz? Arkadaş
3: yani ya kim anlayıştım.
1: sorumluymuş mesela Şeyler Türkiye'deki programı Deniz hatırlattı. Pandemiden,
3: şey Covid nedeniyle COVID zor. Nedeniyle. Bir tane Biden bir sorun var sorumlu. biliyorsunuz mesela. Boris Johnson mu sorumlu yani kim? Covid Mehmet olduğu için tüm dünya zor durumda. Murat Bey, Covid olduğu için tüm dünya zor durumda ve sen hükümeti suçluyorsun niçin? Hastalık illet i̇şte gelmiş Allah'a. Çünkü dünyayı vurdu
1: da bütün dünyanın bütün ülkeleri evet, bu durumda var. Evet, bütün
3: ülkeler zor durumda. İngiltere'de, Ro'larda ekmek yok, insanlar Ekmek ekmek yollarda şey yapıyor ya. Ekmek
0: konusunda sırın da...
1: Gülümsettiniz
0: bizi bu saatte Nefşin, Nefşin, e- Ak Parti İstanbul Nefşine Büyükşehir... ne bu arada? <gülüyor> Çok <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Evet. Şimdi Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muhammed Kaynar ekmek kuyruğuna bahsediyor. Hmm. Diyor ki kuyrukta bekleyenlerin ekmek için beklediğini beklemediğini iddia ediyor. Fotoğraf çektirip Onlar fotoğraf diyor fotoğraf çektirmek için. Evet. İşte bu
2: da yine o gruba evet, dahil. Yani şey
1: da. sulu kar yağıyor mesela yani kışın Konya'da insanlar başı, fotoğraf çektirmek için. Başın derde girer
2: mi? yani. Geçen hafta söylemiştim. Vatandaş anketçiye hangi partiye oy vereceksin diye sorduğunda Ak Parti'ye vereceğim diyor. Sonra sohbet sırasında diyor ki vermeyeceğim. E niye öyle dedin? Akşam polis mi bastın diyor. Değil Şimdi yani. bu koşullar altında kim gider hükümetin aleyhine bir fotoğraf çektirmek için sıraya? Bakın benzin kuyrukları TikTok, şu şey anda seviyorum. arkadaşlar bu akşam
4: Deniz'in
3: yani. evet. kuyrukları ben görüyorsunuz. Ben de gördüm. Evet, zam. Tabii
4: zam
2: mı, Deniz'in dediği gibi muhakkak
0: zam, zamdan sıyırmak için yapılan kuyruklar ama geldiğimiz nokta bu işte yani. Evet. Yani 80 öncesinde kuyruklar vardı diye iktidara gelen bir AK Parti vardı.
3: Bir meslektaşından bir mizam yani. varlık kuyruğu olduğunu söylüyor. Varlık kuyruğu olduğunu söylüyorlar. Şöyle ki Bunlar insanların arabası var. Düşün herkesin hususi arabası Öyle. var. Ara, hani Bir şey var. telefonu var. Yani araban var ve telefonum var. Benzin kuyruğunu telefonla çekiyorsun.
0: Kuyru. Bu da mı ekmek varlık kuyruğu? Bu da varlık kuyruğu. Bu acaba? ekmek o kuyruğu da varlık kuyruğu. Da varlık kuyruğu.
1: kuyruğu. Evet. Ekmek evet. kuyruğu neyin varlığı?
3: Şey i̇şte bak
0: ekmek bu. kuyruğu. TikTok
3: evet. challenge bu. TikTok challenge Öyle olduğu mi? için hmm. kuyruk challenge. Şimdi
0: bir başta küçük bir parantez. Bu kanun teklifindeki bir kanun daha. Gayet olur mu saçma tabii insanlar Asgari
4: ücretle bir ilgisi yok ama sonuçta bu bir torba kanunu. Ve torba kanunları biliyorsunuz birbirleriyle ilgisiz ve bağlantısız bir sürü düzenleme, bir tabir kullanacağım, tıkıştırılır. Bu da öyle olmuş. Altıncı madde ile BOTAŞ'ın kamuya olan bütün borçları, yapılandırılanlar da dahil faiz ve cezaları siliniyor. Muhtemelen hazineye yıkılıyor.
0: E ne oldu? Bize geldi yani. Ee, evet. Yani vatandaşa geldi. Evet. Yani bir taraftan iş dünyasına yüz milyon dolar, yüzer milyon dolar bozdurun. Bu döviz işi şey yapalım. Bir taraftan da bu tip borçlar vatandaşın üzerine.
3: Bir, e, daha, bir daha tekrarlar mısınız? Neyi silmişler tam olarak?
4: Botaş'ın, e, Botaş'ın ödenmemiş vergi borcu, cezası Hı-hı. ve Silmiş. faizleri. Ya biz ödeyeceğiz. Yani hazineye yıkılıyor. Bir, bir e çeşit kitabı.
1: Bir taraftan da bütçe açığı kabarıyor. Hafta sonuna girdik şu anda. Mesai Şeyi, günü bitti. Pazartesi günü bir başka e, risk daha var. O da e, Türkiye'deki bankalarla yurt dışındaki bankalar arasındaki e, para transferi. Acaba nasıl işleyecek? İşleyebilecek mi? Yani bu transfer nasıl gerçekleşecek? Bunun bir de şöyle bir boyutu var. Yani Çiğdem belki sen yorum getirirsin. E, bugün benim konuştuğum ve petrol Piyasasını bilen bir kişi dedi ki esas sorun petrol ithalatı yapılamayabilir. Bu durumda çıkar. Yani Türkiye petrolle dışa bağımlı bir ülke. Yani bu hani bankalar arası problemlerden dolayı ya da sorunlardan dolayı şey çıkarsa bir ihtilaf çıkarsa ya da bir gecikme olursa petrol ithalatında sorun yaşanabilir dedi. Ee, i̇şte bu şeyi de hani daha fazla detaya ben girmek istemiyorum. Aslında bankalar kanunundan olur. bir evet. ceza yemeyelim yani. Elbette elbet. Ama yani. E, çok ciddi bir şekilde e, Türkiye'deki bankalarla uluslararası bankalar arasında hani ümid edelim bir problem çıkmaz. Ya, Para çıkmaz. transferi ee, problemi. Bir kere
0: risk faktörlerimiz var. Ee, Kredi derecelendirme kuruluşlarının şu anda Türkiye de, e, notları belli. Mi? Şu anda B, B'nin altında evet. çoğu. E, yatırım yapılamaz gerektiğinde. Hmm. E, şu anda baktığınızda e, bu kuru, kurdaki dalgalanmayı durdurabilecek enstrümanlardan bir tane şey kaldı. O da şey, bankalar, bankacılık sistemi. O da yani şu ana kadar belki de en iyisi giden değil mi bankacılık sistemi? O yüzden yani bunu korumak da önemli. İnşallah bunu da koruruz yani. Böyle gider. Tek
4: tek, tek. Gerek ve yeter şart kredibilite bir de bence. Başka da hiçbir şey Aynen değil. Aynen
0: öyle. Şimdi tabii bunlar oldu. Evet. Şimdi tamam farkına vardık. Önce yüzleştik. Önce e, hani yaparlar ya hasta olunca e, Bekir Ağırdır e, e, bu şeyde hafta sonu çıkan Oksijen Gazetesi'nde çok güzel toparlamış yazıyı diyor ki e, özellikle diyor hastalananlar önce e, inkar ederler. Hayır hayır doktor yanlış söyledi. Efendim tahlil yanlıştır kesin falan. Sonra öfkelenirler. Ya neden ben? Neden bu piyango bana vurdu? Diye. Ee, ondan sonra
4: aşama aşama tabi evet, aşama öfke, aşama
0: e, kabullenmeye. Son, sonra kabullenmeye başlarlar ve pazarlığa geçerler işte ya doktorla ya tamam tedavim sürüyorum ama sigara içmeye devam ederim yarım sigara yaksam bilmem ne pazarlıktan sonra da şimdi ne yapacağız Pardon, depresyon depresyon aşaması var pazarlıktan sonra depresyon geçirir depresyondan uyandıktan sonra da şimdi ne yapmalıyız şimdi ne yapmalıyız şu anda soru bu yani ekonomiyi Ekonomideki geldiğimiz aşama şimdi ne olacak? Şimdi muhalefet diyor ki yapacağımız tek şey var arkadaş erken seçim. Biz bu erken seçim geldiğinde bütün bu meseleler işte hallolur. Bu iktidar gittiğinde bunlar çözülür dediler. İşte Murat akşamüstü liderlerle konuştu. Erken seçim dillendirildi. Hafta içinde de Kemal Kılıçdaroğlu aday mı? Değil mi? Olacak mı? Yoksa anketler geldiğinde gün geldiğinde rasyonel davranıp en doğru kararı verip adayı belirleyecek mi? Ya da Ekrem İmamoğlu'nun adı çok yıpranmasın. Mansur Yavaş'ın adı yıpranmasın. Ben kendimi feda edeyim. Ee, e ben öne çıkayım. Ama onlar perde gerisinde kalsın. Zamanı gelince değerlendirebiliriz mi? Bir sürü bir sürü soru soruluyordu. Ve Kemal Bey bu hafta sonu soruya yanıt verdi. Dedi ki liderler dedi kabul ederse aday olurum dedi. Bu çok ileri bir aşama bana göre. Yani. Ben hani haberci olarak takip etti. Bir tık daha, bir tık daha yükseltti yani oyunu yükseltti diyelim. Evet. Şimdi bir, bu bunu bir değerlendirelim erken seçimde Deniz. Hani burada benim. Kemal Bey artık bu bu çıkışla şey yaptı değil mi? Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a da bir anlamda hani şey dedi. Hani ben adayım, adaylığa niyetliyim. Eğer kabul ederlerse. Fakat Ekrem İmamoğlu'nu da biliyoruz ki hani gerek konuşmalarımızda gerek vücut dilinde gerek kelimelerinin alt şeyinde grubunda, metinlerinde. Ya sadece bu 6 lider karar vermesin bu iş arkadaş. Yani aynı zamanda STK'lara da sorulsun, topluma da sorulsun, anketlere de sorulsun deyip, hani bu adaylık konusunda da bir ısrarcı gibi, ısrar edecek gibi geliyor. Nasıl görüyorsun Deniz? Senin, senin yani analiz.
2: bunu tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu, yani çizilen tabloda ben başından beri onu söylüyorum. En ideal e, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Hani 2 e, sene görev yapacak işte uzlaştırıcı olacak e, hani farklılıkları bir araya getirecek bir e, organizasyon e, hani muhalefeti kastediyorum. Altı partiyi e, çok birbirine düşürmeden e, Cumhurbaşkanlığı yapabilecek bir şeyi var. E, muhalefet de bunu gösterdi. İkincisi yetkilerini devretme konusunda e, gerçekten e, hani muhteris olmayacak. Yani ihtiraslı Olmayacak. Ben bu yetkilileri sonuna kadar kullanırım kardeşim. Beş sene sonra seçime giderim. Zaten kaybedersem de ne kaybedeceğim de diyebilir herhangi bir aday. Bunu demeyecek de bir isim. Bu da şey. Yani teorik olarak en ideal Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat yine de ben şuna inanıyorum. İşin sonuna geldiğimizde anketlere bakılacak. Yani 50 tane anket yaptınız... Diyelim ki Tayyip Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu anketi 50 şirket yaptı. 50 ayrı sahada araştırıldı. Sonuçta çok kritik bir sonuç çıktı. Kaybetme ihtimali de ortaya çıktı. Kazanma ihtimali çok büyük bir fark olmadan ortaya çıktı. Bir risk var vesaire gibi bir durum çıktı. Ne yapacak Kemal Kılıçdaroğlu? Böyle kritik bir dönemde ısrarla ben hayır Liderler beni istedi, ben aday olacağım mı diyecek? Demeyecek elbette. Yani Peki bunu
0: seydi. Bu, şöyle cevap veremez miydi bu soruya? Ya günü geldiğinde eğer anketler gösteriyorsa, her şey zemin hazırsa, adaylar da destekliyorsa düşünülebilir
2: demek. Başka bir şey. Işte liderler demiyor biliyor musun? Ben biliyorum şu anda Kemal Bey ile çalışan profesyoneller efendim durum eskisi gibi değil kazanacaksınız
1: diyorlar. Yani, Sadece profesyoneller değil. Parti içinde... Onlar bunu... da profesyonel sayılır. Hayır, yani parti yönetimindeki insanlar da...
2: İşte onlar da bence artık hani siyaseti sahanın nabzına göre değil de... Kendi ilişkiler üzerinden grup çıkarları değerlendiriyorlar. Benim kanaatim ve gözlemim. Hı, öyle diyorsun. Dolayısıyla da Türkiye işte biraz önce konuştuk durumu yani. Bu, bu durumun değişmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ne diyor? seçim lazım. Seçim niye lazım? Tayyip Erdoğan tekrar kazansın diye seçim yapılır mı?
1: Yapılmaz. Kazanabilecek adayı muhalefetin bulması gibi bulması bir sorunu gerekiyor. var. Yani kim çok kaz- çünkü kazanabilecek aday olmazsa o bütün o ilkeler bilmem efendim onlar hiçbir hiçbir anlamı yok yani. İşte muhalefet ben... açısından bakınca böyle bir durum var. Yok, kim kazanabilecekse onu bulmak zorundalar. Aslında Koray Aydın'ın İ Partili Koray Aydın'ın söylediği tam buydu yani.
2: Benim özetim şu. Evet, ideal olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bugüne kadar yaptıklarına bakılırsa, yani muhalefeti, e, muhalefetteki orkestrasyonu, orkestra şefliği bakımından ve gelecekte e, ortaya koyması muhtemel tavır bakımından, hani parlamenter demokratik sisteme e, geç, geçiş açısından da çok ideal bir isim. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine... E, böyle bir risk varsa kazanamama riski varsa ısrarla aday olacak evet. kadar da muhteris olduğunu düşünmüyorum.
1: Aynı kanadayım.
4: Yani kanındayım. dolayısıyla da o zaman hepimiz, diyecek
2: ki ya e, hepimiz en fikiriz. Benim adayım yani CHP aday gösterecekse benim adayım şudur diyecek, birini gösterecek ve o aday olacak. Peki şimdi bir baskın seçimin işaretlerini daha
0: doğrusu ayak sesleri olarak da yorumlanıyor. Ankara kulislerinde Cumhur İttifakı'nın bir seçim hedeflediği. Aslında bu asgari ücretle işte EYT'liler gelecek, peşine 3600 evet. gelecek. Ve bir de tabii en önemlisi şeyi dillendiriliyor. Biliyorsunuz saraya yakın bir profesör olağanüstü halden bahsetti. Ekonomi profesörü. Ve Şu anda tweet'i
1: var. Hukuk profesörü de ekonomi konularında danışıyor. Evet. Ama ee, i̇ki sonra, gün sürdü İki gün sürdü bunun bizimle alakamız Şimdi yok, özür demelerim. diledi de Murat Şimdi bak durup dururken
0: Şimdi böyle bir şey ortaya atıyorsun Gerçi ondan sonra Numan Kurtulmuş dedi ki Hayır böyle bir şey yok i̇ki dedi Adam özür diledi iki gün sonra Vesaire ama Şimdi bir taraftan bir OHAL meselesi dillendirildi Ondan sonra Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan dedi ki Hayır kardeşim yani bu Bunun dışında başka enstrümanlar konuşuluyor sarayda Seçim senaryoları konuşuluyor evet. Neler yapabiliriz işte genel af dedi Mesela genel haftan bahsetti. Ee, şimdi burada bir baskın seçimin ayak izleri var. Bir an önce Cumhur e, Millet İttifakında hani bir belki de aday şeyi var. Belki de Kemal Bey hani bu ihtiyaçtan da bir yaklaşan bir cisim yaklaşıyor, bir seçim geliyor acaba önden bir en azından bir karsuyu kaçırayım
2: de demiş olabilir. Bu ya bir. da ya da Cumhurbaşkanına adayım Kemal Kılıçdaroğlu olacak çünkü Cumhurbaşkanı en evet. çok onu istiyor yani. Evet. yani. Cumhurbaşkanı en çok Kemal Kılıçdaroğlu çıksın istiyor Neden? karşına. Onu yenerim diye onu düşünüyor. Yenerim diye düşünüyor. Yenerim. Evet, evet, o. Ona, ona
0: gel gel Şimdi yapıyordur belki de. Cumhur İttifakı'nı nasıl görüyorsunuz? Yani mesela işte bu profesörün yaptığı OHAL çıkışı. Ahmet Takan'ın genel af meselesi. Hmm. İşte ne bileyim bu bir, artık demek ki bir anlamda genel şu.
2: Genel af at,
0: Yani
1: bu biliyorsun
2: devlet bahçeli'nin evet. isteği. Rahşan aflığı şeyini diye. hatırlayın. Ee, öyle tırnak içinde. Evet. Ve
1: orada da yine devlet Bahçeli'nin ısrarıyla o af tamamen rayından çıkıp gitmişti. Şimdi de ben ben de yani genel afın müthiş tepeceğini hem de düşünüyorum ya. Yani.
3: O hal değil de bugün mesela bu borsa meselesinde de şimdi şöyle bir şey aslında aslını hani o halden önce böyle daha bir önümüzde olan Murat Bey de biraz açılışta bahsetti ya bugün borsada acayip bir şeyler oldu çok acayip şeyler oldu aslında. Bir iki acayip şey oldu. Şimdi bugün bankalarda bu tabi acayip oranlar değil bunlar. Yani yanlış anlaşılmasın bir paniğe falan da sevk etmeyelim kimseyi. Bireysel ihtiyaç kredisi alıp son iki gündür. Yüzde otuz bu arada faizle alıyorsun. Yüzde otuz faize rağmen yine de ihtiyaç kredisi alıp dolar alanlar oldu hakikaten. BDDK'nın açıklamasına rağmen. Gördüğüm kadarıyla BDDK'nın açıklaması aslında insanları daha da panikletti. Bir şey oluyor falan diye. Bir bu oldu bir de bu borsadaki hikaye şu. Şimdi faiz yok. Ee, işte ...dolara müdahale ediyor Merkez Bankası falan... ...millet parasını borsaya yatırıyordu. Borsada artık yabancı falan da yok. Bir iki büyük fon var işte bir de normal bireysel yatırımcılar var falan. Ee, Birdenbire ciddi bir düşüş oldu. Anlaşılan işte iki, iki fon çekilince şey diyorlar... ...algoritmalar devreye girdi ve düşüş başladı. Artı üçten eksi düştü. Abi çok küçük bizim borsa. Zaten üretilen de bir şey olmadığı için. full spekülasyon. Derini Algoritma yok. devreye gince, bu s- bizde devre kesici var. Çok aşağı gidince borsa kapatıyor. Bir kere kapattı açtılar. Serbest düşüş gibi gene devam edince şimdi bir daha kapandı. Arada ifatı ı Sarcıklı tweet'i var ama şöyle de bir şey var. Bankalardaki hareketlilik falan bir tür yani sermaye kontrolü gibi bir şey gelebilir mi? Bugün onun paniği var. Hem en büyük esasında. endişe budur. Şimdi evet orada demek ki 3 tane şey olabilir. Tabi burada sermaye kontrolünce kimse panik olmasın. Aman bankadan para çekemeyeceğiz falan mesele öyle değil. Bir işte vergi falan gelebilir, valör geçip geçen sene de uygulanmıştı bu. Bir o olabilir döviz alacağın zaman. Şu olabilir deniyor. Hani yine kontrol altına alınamazsa iş çığırından çıkarsa. Şimdi sen paranı dijital olarak tutarsın dolarda, bankada. Ama çekeyim dersen TL olarak çekmene izin verebilir bu ikinci level'a. Ya bu olacak demiyorum. Bunlar kullanılır deniyor. Bankacılar diyor ki bu şekilde enstrümanlar kullanılabilir.
1: Yunanistan'da kriz olduğu zaman belli bir süre dediler ki sadece 100 lira çekebilirsin. Hı hı. Ya da işte 100 avro çekebilirsin her gün.
3: Tabii bunun bir de en ağırı herhalde ya olmaz Yunanistan ama çok kadar. Ya da en ağırı Şimdi bankadakiler TL'ye çevirir. 2003 krizinde uygulandım
1: şey, mı onlar?
2: Tü, tüzel kişiler. Hayır. Yok.
1: Yani 2001-2001 krizinde Çiğdem sen iyi bilirsin o şeyleri. Bir ara... E, Yine aynı mantıkla hani döviz kullanılmasın diye. Kesermiyor. Altına
4: bir sınır getirilmişti.
1: Getirildi bir de evet. bankaların bir süre merkez bankası bankalara döviz satmadı. Evet. Değil mi? Ne yaptı bankalar? Ben hatırlıyorum söyleyeyim. Bankalar gitti tahta kaleden döviz aldı ya. Döviz
4: Murat, bankalar. Gördüğüm, i̇ş bankaları.
1: Burada şey saymayalım Murat, gördüğüm gördüğüm en kad... büyük bankalar. Kad... Karaborsa oldu. Kimde arkadaşlar? Numan kurtulmuş bu işte. Kaderle, işte, kaderle, işte, kaderle, işte, kaderle,
0: kaderle, işte Profesörün bu OHAL açıklaması yapan profesörü kendisi özür dilemeden daha özür dilediği iki gün sonra dediğin gibi ama Numan Kurtulmuş'ta hayır kardeşim nereden çıkıyor böyle şeyler deyip rahatsızlıklarını ile getirdiler. En azından iktidar adına hükümet adına evet. bunu yaptı. İktidarın da böyle bir, Parti adını. Ya böyle bir ajandasının zaten olduğunu düşünmüyoruz ama sonuçta şöyle bir şey var. Yani ekonomideki bu kötü gidiş var bir çare arayışı var. Ortada ipin ucu
3: kaçmış Var mı durumda? acaba
0: Ya o yani şey bu yok. kadar
2: ses getirmesinin nedeni Sayın Cumhurbaşkanıyla bir e, aynı masada olması. oturacak Ol. bir hukukunun olması. Olması. Yani. E, ee, Mesela yani nasıl hani sarı çizmeli Mehmet Ah çıkıp yarın faizi e, bir puan düşürecekler işte yüz bas puan düşürecekler. hiçbir olmaz ise. Olmaz ise Sayın e, kardeş e, Nebati'nin demesi karşılık bulursa o adamın o sözü söylemesi de doğal olarak karşılık buldu. Yani adamın boy boy Sayın Cumhurbaşkanı'yla aynı masada Hı. fotoğrafları Öyle var. De. Yani de, de, de, onu, onu söylediklerine herkes bir anlam verdi doğal olarak. Yani Şimdi, orada orada e, Devlet Bahçeli de e, MHP lideri de çıkıp e, çok hızlı bir şekilde sert bir şey verdi. Sert
1: ama o açıklamasında Doğan, Devlet Bahçeli'nin açıklamasında yani ona gelene kadar sa- zannedersin yani sadece o açıklamayı okuyan birisi bu söylentilerin CHP, İyi Parti, HDP filan tarafından çıkarıldığını neredeyse varsa sonuna geldiğin zaman anlıyorsun uzun bir açıklama. Yani Olsun, e,
2: neticede tepki gösterdi.
1: Ya tepki gösterdi de yani... Ya ya biz biz bir
2: olmadığı mi? bir şeyde yani. Siz öğretmediniz mi? En önemli. Peki bu iyi, alın, iyi bir konuya geldin. kaldın. ne yapıyor? Çok
0: çok iyi bir konuya değindin. <gülüyor> Aslında bir de bu cepheye bakmak lazım. Geçen hafta biz Nevşin'le konuştuğumuzda bir şeyler e, o zaten kulisleri vardı söyledi de e, programda mı sanırım yani bu bu, bu programda da vardır. Bu ekonomideki gidişat. İşte bugün yaşadığımız bu can sıkıcı gün. Haftalardır yaşanan bu kötü gidiş. <gülüyor> de hükümetin orta bir anlamda küçük orta MHP ee, de nasıl yankılanıyor?
3: Evet şeyden önce valla ee, vallahi şöyle bir hesaptan ona geleceğim de şu, hani iktidar cephesi dediğin için şöyle bir hesap olmasın ya. Şimdi bu Merkez Bankası açıklaması şeyden diye son paragrafta ya bu son faiz indirimi? Bundan sonraki çeyrekte faiz indirimi yok. Şimdi niye böyle bir açıklama yapıldı? Kim geldi bize bu dolar TL karşısında Değer Bir Birleşik çıkarıp Emekleri bir Katar değil mi? Katar. Bir, bir Sıvafa birleşik... Anlaşması Don. onu mu alacaklar? Oturdular bunu mu alacak falan. Çünkü bu meseliler acaba şu deniyor. Ya bu şimdi tamam adamlar gelecek bir şey alacak ama şimdi bir, bir şey aldı bir fabrika ne bileyim mesela. Süt ürünü tesisi aldı tamam mı diyelim ki. Şimdi aldı da bu böyle devam ederse aldığı şeyin değeri düşmeye devam edecek. Şimdi adam zarar eder değil mi? Niye alsın? İşte bu açıdan
0: bakmak lazım.
3: Şimdi onun için mi acaba dendi biz? Daha da faiz indirmeyeceğiz. Hmm. Hani bak tutacağız burada. Şimdi satmak istiyorsanlara <gülüyor> da adam da diyeceksin ki ya sana satacağım kar edeceksin diyeceğim. Adam yoksa bizim kara, kaşımıza kara gözümüze ama hasta tamam alayımızı arayacak. Peki
0: böyle bir şey olursa hmm. Cumhurbaşkanı çok kararlı bir şekilde. Bu söz mü verildi diyoruz e, acaba işte? Elvan'ın gözünün içine baka baka hmm. meclisteki grup toplantısında faizin inmesine kim karşıysa kardeşim biz bunu Hani beraber yol yürümeyiz dedi. Evet. Açık açık dedi ki kardeşim evet. sen de çalışmayacaksın. İşte ama bak
3: orada Şimdi... dediği 14 bas puanda bu iş duracak. Şimdi... Yani şu olacak aslında bir sermaye transferi oluyor. Türkiye çok ucuz Cumhurbaşkanı oluyor. Cumhurbaşkanı bunu nasıl anlatacak? Ve Birleşik Arap Emirlikleri Katarlı yatırımcılar da bunu bir fırsat olarak görüp alıyorlar. Ya bu sermaye transferi değil mi? Henüz bir şey. Bu nakit bir alacak. şey Hesap bu.
1: Hesap bu Hesap ama bu. daha yapılan Hesap bir şey yok. Ya.
3: Evet, ya ben bir de, de Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok şey bir gazeteci arkadaş vardır. Oraları tanırsınız belki size. İsmini vermiyorum Çünkü off the record dedi. Ya. Dedim ki ya hakikaten de, bak, ciddi mi alacak mı bu? Alacak mı dedi bu şeyler falan. Dedi ki e, vallahi dedi off the record dedi çok da öyle ciddi bir yatırım yapmayı düşünmüyorlar. Ama şu söyledi Birleşik Arap Emirlikleri bir savunma sanayi ile çok ilgileniyor dedi. Alırsa dedi onu alır dedi. Bir Büde bir iki hastaneye bakılıyor hastane dedi. Hastane
0: demişken oraya da bir gelinmesi
3: Katar'dan Tarzı da dedi kat- bir şey çıkmaz. Onu söyleyeyim ben sana sanız. Çok da öyle bir ee, şey almak istemiyorlar.
4: Ben dede biraz Katar bilgisi hastaneden var. <gülüyor> hastaneden kısıt şehir hastaneleri herhalde. Orada Özel mi? bir iki hastane. Özel bir hastane bir şey hastane var lütfen onu vermiyor. Şehir hastaneleri İngiltere
0: biliyorsun. On şey yaptı bir sözlü sözlü gazetesi.
1: Model
4: olarak evet. O da aslında yeni bir haber değil ama. Katar bekliyor
1: biraz Neyi daha bekliyor? değeri düşsün diye bekliyor. E yani ne oluyor? Katar yatırımcıları biraz daha Türk lirasının değeri aldı tamam. diyelim. De şey şimdi, şimdi arkadaşlar, özür dilerim.
3: Bir sonraki hükümeti de bekliyor bence herkes biliyor musun? Yani bu herkes bir sonraki olacak, hükümet olup olmayacağını mı, bekliyor. evet. Ne olacak? Yani biraz da onu görmemiz lazım. Bir sonraki
1: hükümet olacak mı? Diye yani evet, bir sonraki hükümet aynı, AK Parti hükümeti olacak mı, olmayacak mı? Onu bekliyor. Ya da AK Parti'nin adayı kim olacak? Ama e, <gülüyor> bir de e, evet. AK Parti'nin adayı belli şu anda yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir başka bir şey. Yani ben bende yok bilgi. Bütün ilanda o şekilde başka da bir şansı olduğunu hiç zannetmiyorum. Seçim yani
4: güvenliği de en önemli hiçbir mesele. Hiçbir şekilde
1: zannetmiyorum Nefşin ama. Ne kimi ima etti Cumhurbaşkanı?
4: Vallahi
3: Sayın Erdoğan'dan sonrası için bayağı bir anladığım kadarıyla hep yani MHP çevrelerinde de Erdoğan'dan şey bulmuş. Erdoğan'dan sonrası
1: derken kaç yılından söz ediyoruz?
3: Artık ömür 2071.
1: Kim ya, o, o zaman da yaşadığı konuşuyorlar. Yani.
3: Ee, MHP üyeleri de takdir gören bir isim Selçuk Bayraktar çok konuşuluyor hem daha genç AK partiler arasında hem MHP'liler de çok beğendiklerini İlginç. söylüyorlar. Hani Selçuk Bayraktar'ın anladığım kadarıyla babası özellikle istemiyormuş siyasete girmesini yani bir sene hani öyle bir aile değiliz biz. savunma ailesi biz işi bir ne güzel para kazanıyor. Ramet ama Selçuk babası. Bey'in hani biraz da hevesli olduğu yani daha doğrusu bunu istediği hani Türkiye ile ilgili bir vizyonun olduğu söyleniyor. Ee, hani ilerisi için yani belki Sayın Erdoğan'ın siyasetten bir emekli olmaya karar verdikten sonrası için e, böyle bir, bir de şey bir figür olarak e, imajı hani korumaya çalışıyor Selçuk Berkler, siyaset üstü e, işte hiçbir taraftan değil Türkiye için çalışan, e, Türkiye için üreten falan hani o bir siyaset üstü bir figür olarak belki öyle bir toparlayıcı figür olabilir diye konuşuluyor böyle de şeyler var. Ya, konuşuluyor en azından Belki MHP merak hemen, etmiştim Murat bu
0: ekonomideki dediği. bu gidişat MHP cephesinde nasıl e, evet hani yansıyor ya ben de ona soru ediyorum. sorarken
3: ben de ona acaba
0: Selçuk bayrakları, senin dediğin gibi Selçuk Bayrakları da buna bir çare olarak mı
2: görüyorlar? Evet yani anlaşılan değil dert, mi bir şey? şey, şey milliyetçi mi muhafazakar mı?
3: Aslında milli görüşlü gelenekten geliyor ama şimdi kendisi daha milliyetçi Ölüyoruz. bir çizgide yani gördüğüm kadarıyla kendisi açıklamalarından de. gördüğüm kadarıyla. yani bilmiyorum bir sor. Ertuğrul Özgökçe soralım şey yapmış o ensüme. Sen sor o yani. O ben e, sorayım artık. Ben yarın almayayım
1: istiyorsun. ama sen sor. Istiyorsun. Yarın bir sor bakalım. Yarın mutlaka <gülüyor> konuşmuş orada. Evet konuştuğunu görüyoruz. Ama kendisi var. yazardı herhalde yani dışa dokunur bir şey olsa yazardı Yazacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu.
0: Bir sonraki hükümeti bekle, bekliyorlar cümlesinden bir başka bir şey çağrıştı bende. Ee, Murat sanıyorum ya bir, bir
1: sonraki. Evet şurada bir, bir şey söyleyeyim ondan sonra özür dilerim. Ondan sonra no. başka bir konuda sana geleceğim yine. Şimdi şöyle bir anlayış var. Özellikle Türkiye'deki böyle hani modernist seküler falan kesimde böyle bir Arap figürü var. Hani kılığına bakıyor işte ayağında terlikler ayağı çıplak işte kefiyesi bilmem ne şurada devesi burada da hurma şey böyle bir şey yok <gülüyor> yok ya. ya bu insanlar Oxford, hakikaten
0: çok... Yale, sadece Harvard o değil doğancım var.
1: sadece o değil şu bunlar çok yani hakikaten onlarca yıl öncesinden dediler ki petrol çağı bitecek petrol çağı petrol ve gaz bittiği için bitmeyecek yeni sektör ve bunlar tamamen onun dışına yatırım yapmaya başladılar hepsi dediğin gibi Dünyanın en iyi okullarında ekonomi okumuş, mühendislik okumuş, işletme okumuş insanlar... Tabii ki Murat, kar olmayan bir şey. yapmayacaklar. Dünya, Sırf Cumhurbaşkanımız iyi, istedi diye yani. Dünyanın
0: en iyi futbol kulüplerini yönetiyorlar ya. Bugün
1: İngiltere'de A, Premier aynen.
0: Lig'in yani. kulüplerinin sahipleri adamlar za, yani. Sanki
1: böyle şeyler var. Böyle yani bir takım bedeviler var. Hmm. Ve gelecekler böyle Cumhurbaşkanımızı çok sevdikleri için. Böyle bir şey yok. Ya. Alın sizi yani böyle bir dünya yani. yok yani. Bunlar
2: tabii bir sonraki, bir dünya bir, bir sonraki hükümeti
1: bekliyorlar. Neyin, neyin hayalini kuruyorlar Bunu, ben anlamıyorum. Tamamen
2: katılıyorum sana. Bunlar da bir sonraki hükümet... niye petrol arasını adam Elbette yapıyorlar. Kıbrıs Rum kesimiyle.
1: Katar Sence değil mi? Sence niye? Ya, Kıbrıs, yani. Kıbrıs Kıbrıs'ın etrafında doğru düzgün petrol, doğal, doğal gaz yatağı olmadığım cümle alam diyor. Türkiye'nin canını acıtmak için yapıyorlar ya. E Katar. Katar yapıyor
2: bunu? Şimdi evet, bu y-
1: Katarlar Esas Mısır'da büyük yataklar var. Orada yaptılar
0: yataklar. O konuya bir başka programda değiniriz. Birleşik Arap Emirlikleri Katar bir sonraki hükümeti mi bekliyor diye bir soru ortaya attık. Türkiye'de de bir sonraki hükümeti bekleyenler gibi bir şey var. Sende bazı bilgiler var. Ba- konuşmuştuk. Hani e- Cumhuriyet Halk Partisi ile temasa geçen, AK Parti'ye yakın olan, öncesinde ANAP'a yakın olan birileri var. Bu biraz biraz müteahhitler. Yani ha, işte şimdi açalım bakalım. Bu, hani
1: Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği e- ekip tamamı sadece onlar mı? Yani önce oradan başlayalım. Tamamı Anavatan Partisi döneminden itibaren devletin ihalelerine giren şirketler. Hatta bunun bir daha başka parantezi var. O artık yok. Çünkü NATO Enfrastruktur Dairesi diye bir Milli Savunma Bakanlığında dairesi vardı. NATO diye bir kavram vardı. NATO var. müteahhiti diye bunun bir kavram vardır. vardı. Evet, hatta o zaman yedi kız kardeş derlerdi değil mi? Doğru. Yedi tane, şimdi o yedi şirketten sadece bir tanesi yok. Ee, Aziz Yıldırım'ın... E, dayısının galiba Makyal şirketi artık onu sildiler ama diğerlerinin tamamı Limak, Kalyon, Makyol, Kolin. Ona Kolin tamamı Cengiz İnşaat. Tamamı bunların Anavatan Partisi döneminde ya hatırlasanız Mesut Yılmaz döneminde rahmetli Karadeniz Otoyolunu Cengiz Mehmet Cengiz'e verdi diye ne kadar <gülüyor> şimdiki Ve Ankara şirketleri iktidarda... hepsi. Evet. Yani şu anda e, yani bir takım şeyleri tam e, kanıtlayamadığım için söylemiyorum. Bir kısmının bilgisi direkt bende var. Ya yani bunlar çok açık bir şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne iyi partiye hani neredeyse sıraya girmiş vaziyette dediğim diyeceğim. Yani randevular istiyorlar. Yardımlar mu? yapmaya çalış. Efendim. Cumhurbaşkanı bunu biliyor mu? Biliyordur. Bilmez olur mu hiç? Sence olur. bilmiyor mudur? O yüzden yani yurt dışına çıkan. Paralar.
2: Bu el değiştirmeler Nerelerden de ondan acaba? mı acaba mesela Arifiye'deki fabrika, BMC tank palet fabrikası hmm. bir şirketten alındı başka şirkete verildi falan. Böyle Oy. şeyler mi oluyor acaba? Ya
1: böyle bir spesifik bilgim yok. Sen Ethem Sancak'ın gözden i̇şte düşmesinden söz ediyorsun. Yok yok yani
2: ondan alındı, e, tosyalıya verildi. Yani bu tür şeylerden
1: dolayı mı acaba? Ethem Sancak gözden mi düştü? Düşmedi mi? Her gün ortalardaydı Ettem Sancak. Her gün ortalarda Şimdi değil mi? Cevap hakkı doğacak
2: eten Bey'i arayacak bizi gecenin bu vaktinde. Mesaj atarsa tabii ki
0: okuruz
1: yani benim yani. Yok ben
0: buradan mesaj atarsa eten Bey tabii ki okuruz.
1: Yani yok gözden düşmedim ben hala Cumhurbaşkanının gözünün bebeğiyim derse Onu da söyleriz evet. yani ne var bunda? Şimdi Allah kontrol aşkına. ettik ki. Ama e, evet. e, şunu söyleyeyim e, nasıl. O zaman Anavatan Partisinden Doğru Yol Partisinden saf değiştirdiyse müteahhitler tabii ki çıkarlarını düşünüyorlar. Yarın bir gün iktidar değişirse hatta iktidar değişmeden önce de yumurtalarını farklı sepetlere koymaya başladılar eğer başla yani başlayacaklardır eğer halen başlamadılarsa ki başlayan Garanti, da garanti devlet
0: ihaleleri alanlarda var mı? Tamamı öyle. Çiğdem ne diyorsun? Tamamı Sen öyle. Bu kesimi en iyi aramızda tanıyan sensin.
4: Yani,
2: e, Projelerde iptal ne edilebilir öyle değil mi? Söyleyeyim.
4: Şimdi ben hmm. şunu söylemek istiyorum. Yani birini satan birini daha satar. Yani. O kadar büyük bir e, proje ağını kontrol ediyor ki söz konusu şirketler. Beş de değil. Beşten tabii daha fazla tabii, ama hani esas itibariyle beş. Öyle, öyle anılıyor. Kemal o beşli evet.
1: çete dediği için öyle diyor. Yani, yani
4: enerji, sağlık, ulaştırma, elektrik, altyapı pek çok alanda Türkiye'nin tamamına yayılmış bir ağdan söz ediyoruz. Yani az sayıda şirketin üzerinde holdingin, şirketler grubunda yoğunlaşmış bir büyüklükten bahsediyoruz. Ama nedir? Bu şirketlerin birçoğu aynı zamanda gerek Kemal Bey'in, gerek de Meral Hanım'ın değişik listelerle bu kamu özel İşbirliği sözleşmeleri dolayısıyla, garantili projeler dolayısıyla iptal edeceğiz dediği bu sözleşmeler sahibi olan şirketler. Yani evet. devletle şimdi, masaya oturmuş olan şirketler. Şimdi iptal edeceğiz
0: diyen kişiye yanaşmaya çalışıyorlarmış Murat'ın iktisad, e, polislerine göre. iktisat
4: literatüründeki tiksindirici borç kavramını hatırlattı ve çok da sağlıklı bir tartışma başladı. Yani halka, seçmene sorulmadan onların Doğru. refahını birkaç nesil birden çalacak büyüklükte döviz garantili projeler... Ve bunlar yeniden gözden Hak keza Kemal Bey de aynı şeyi birkaç kere söyledi. Dolayısıyla bu yakınlaşmanın mesafesi nerede daralacak, nerede genişleyecek. Kaç bu, taraftan
0: yanıt var mı? Platonik mi bu? Şimdi <gülüyor> bu liderler iki, iki
4: liderde bu kamuoyuna verdikleri taahhütleri, sözleri tutacaklar mı? Bu sözleşmeler yenilen gözden geçirilecek hmm. mi? Ee, bir takım maddeleri değiştirilecek mi?
3: Olmayabilir mi diyorsunuz siz? O. Yani Öyle anladım.
4: Bu yakınlaşma çabasına bakılırsa ben bir e, pazarlık zemininin pazarlık kapısının e, Yani tahkime
2: gitmeyelim a, aramızda halledelim
4: misal. Mi? Çünkü misal En çok
3: insanları heyecanlandıran şeyi buydu Mesela Senin Meral Hanım Meral Hanım
4: e, İsmail Küçükkaya'ya Çalar Saat programında yek ilgili bu enerji yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması ile ilgili bir eleştirel bir ifade de bulunuyor. Kaldıracağız diyor. Gözden geçireceğiz diyor. Ertesi gün çok büyük bir holdingin yöneticileri randevu istiyorlar. Ben bunu duydum. Hmm. Dolayısıyla yani işte Murat'ın bizim yayına dediklerine...
0: katıldıktan sonra Sayın İyi Parti evet. Genel Başkanı Meral Akşener evet. Bu konuda evet. açıklama yaptığında elektrik dağıtımıyla evet. ilgili bir sonraki gün bu konuda çalışan değil mi? Elektrik
2: dağıtımında olan evet. bir holdingin ee, CEO'su.
4: Çok üst düzey bir... Randevu e, istiyor. Evet, randevu istiyor. Sonrasını Ama bilmiyorum. Gecenin,
2: ben geç kaldım program öncesi toplantıya. Gecenin bomba kulisleri buradaymış, bu bölümdeymiş yani.
4: <gülüyor> Dolayısıyla ben, ben e, de izleyicilerimizin muhalefet liderlerini topluma <gülüyor> verdikleri çok e, sözleri var. takip edeceğim gazeteci olarak... Bur- Bak, buradan bu arada söyleyeyim.
0: millet hesaplaşmak istiyor. Yani seçime girdiğimde hukuk ailesinde
4: hukuk ailesinde temel
1: şeyi hesaplaşmak. Yani diyor ki hayır kardeşim hesaplaşacaksınız. Ben, şimdi burada Cidem'in söylediği de çok iyi bir tahlil yaptı. Hani bunların her şeyi sünger çekilecek diye bir şey yok. Ne diyorlar? Hepsine bakılacak diyorlar değil mi? Evet. Hepsine bakılacak diyorlar. Bütün bu şeyin bana kalırsa yani Konuştuğum şeyler işte kendimce noktaları birleştirerek şey yaptım dönüm noktası. Hatta böyle billboardlara panolara filan yazıldı. Meral Akşener'in e- biz projeye değil ranta karşıyız sözüdür. Evet. Şimdi bu dönüm noktasıydı. Ve bütün Türkiye'de o afişler asıldı. Evet aslında... dönüm noktası buydu. Yani çünkü o zamana kadar hani muhalefette biraz da benim de katılmadığım bir şekilde o zamana kadar muhalefet çevrelerinde yani projelere karşı o, onu niye yapıyoruz? işte şunu yapsak ya filan şey vardı. Halbuki Meren Akşener'in bu sözünden sonra iş değişti. Yani biz projelere karşı değiliz ama rantta karşıyız. Yani bu işte senin de dediğin gibi yani İsmail'in programından sonra çalar saatini. Programından sonra küçük çalarsa İsmail çalar saat değil İsmail. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk konuş. İsmail küçük ile çalar saat. Ha. Tamam. <gülüyor> yani orada birbirine örtüşüyor yani o bu liderlerin örtüşüyor. Evet, örtüşüyor. Evet. Yani e, şeyler bir iktidar değişikliği durumunda. Bakın onlar da artık iktidarın değişebileceğini en iyi koklayan onlar. Çünkü çok büyük paralar kazandılar. Tamam mı? Ve kazanıyorlardı. Ee, orada bir iktidar değişikliği Kamu olsa kaynaklarından bize, bize ne olur diye.
4: Kamu o yüzden yaptım.
1: işte randevu üstünde
0: randevu talep ediliyor. Peki bu az önce bir şey dedin sen ee, Murat. Dedim ki yani platonik mi? Karşılıklı mı? Dedin ki hiçbir e, hiçbir ilişki hiç, tamamen, tamamen platonik değildir. Ben o kadar bir, bir şey, şey Derken mi? burada da bir, bu taraftan da bir şey mi var? Yani. Eee e, yerel yerel, bir, bir, yerel yönetimlerde
1: iktidara talip olsan bu isteği. bu iktidarın ayakta kalmasını sağlayan insanların önünde e, randevu kuyruğuna girmesi hoşuna gitmez mi Tamam o ayrı.
0: Şimdi randevu kuyruğuna girmek hoşuna gitmesi <gülüyor> ayrı ama şey olarak yani evet ya bir oturup bir zemin bulabiliriz. Biz oturup pazar, bu konuda anlaşabiliriz mi? Deniz diyor ya hani tahkime gitmeyelim burada çözelim mi?
1: Hı. 150 milyar dolarlık... Ben bildiğimi söylüyorum. Bilmediğim bir şey söylemiyorum.
4: Garantili, yani. e, gelir garantili proje büyüklüğü var. Kamu Özel işbirliği projelerinden.
0: Çiğdem, Kemal Bey diyor ya, ödemeyeceğim diyor İktidar'a geldi. Böyle bir şey var mı? Ödemeyebilir mi? Bunun, yani bunun, böyle ödemedim gitti kardeşim. Kana, Kanal
1: İstanbul'u söylüyor o. Yo, yok yok başka konularda o da, da söylüyor.
3: Gözden geçiririz demiş. Göz,
1: gözden geçirmek başka şey. Masaya oturacağız dedi. Ödemeyeceğim dediğim. dediği sadece Kanal İstanbul. Ya da yeniden söz.
4: Kemal Bey'in o söylemiyle Bütün
1: tartışmalı projeler, Sindirici
4: borç şeyi evet. e, örtüşen ve birbirini tamamlayan evet. e, ifadeler aslına bakılırsa. Yani bu sözleşmeler e, halka rağmen halkın zararına yapılan projeler. Yani onlarca yıllık bütçeyi rehin alacak, ipotek altına alacak projeler. Yani baştan blok olarak 30 milyar lira ayırıyorsun şehir hastaneleri için evet. altyapı projeleri için. Çünkü döviz üzerinden Sözleşmelerle bağ atlamışsın yani sen baştan bloke ediyorsun birken. dolayısıyla bu kamu yararına e, bir motivasyonla bu sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesi pekala gündeme gelebilir neden gelmesin?
3: Şey derler mesela işte dolar kurunu 8'den sabitleyelim gibi ödeyelim diyebilir falan ama şey de sirip atamaz şimdi bu 5 lide de ciddi bir know how oluştu aslında bir yandan yani işte işleyişi biliyorlar hızlı yapıyorlar falan filan. Ee, öte yandan bir de binlerce adam çalıştırıyorlar, taşere ediyorlar, bilmem ne. Anladığım kadarıyla yani bundan sonra gelecek iktidar da gerçekçi olmak gerekirse yani sermaye dostu demeyin de ben hani realist bakış bakmak gerekirse kardeş ben hepinizi de içeri attım, aç bir şeyiniz de ödemiyorum, hadi Allah falan öyle da bir diye, şey zaten diyemezse.
0: içeri attım falan olayında. Yani abartıyorum işte abart diyemezsin. Şey, yani tamam. herali. İkide bu bir de bu tahkim <gülüyor> meselesini de e,
4: projenin... dış, dış
0: borçları kapsıyor. Yani içerideki karı başka şekilde yapılandırırlar ama. Ta, dış borçlar başka bir
4: şey. Şö, şöyle o tahkim... E, ...içerideki değil de... ...dışarıdaki bir... E, ...tahkimi kabul ediyorlar... ...taraflar. Yani şehir hastanelerinde... Evet. İşte bu, bu, ...bu yapıldı. E, esas başka bir şey söyleyecektim. Yani bu şeyle ilgili olarak... ...tiksindirici borçla ilgili olarak... ...bu projelerin bir kısmına gerçekte ihtiyaç yoktu. Bu büyüklükte, bu ölçekte... Evet. büyüklük ihtiyaç yoktu. Sanki bir ihtiyaç... ...varmış gibi... İllüzyon Fişiye yaratıldı. Kişiye proje yaratıldı. Temel temel mesele budur. Yani döviz arttıkça e, geçiş ücretleri artıyor. böyle evet, bugün Fatih Altaylı otoyollarda.
2: Şey yapmıştı 600 lira oldu diye. Yani bu,
4: buna seyirci mi kalınacak? Şimdi büyük platonik rakam. meselesiyle ilgili olarak da bir şey söylemek istiyorum. Bence tam bu aşamada bir erken seçim konuşuluyor. Büyük kamu özel işbirliği stokundan bahsediliyor. E, siyasetin finansmanı meselesi. Bence en kritik konulardan bir tanesi olarak gündeme geliyor ve hatta gelmedi. Bir de bu var? Bu hmm. var. Yani Siyasi
2: partiler yasası evet, azından hiç bu konu yok.
4: Parti genel başkanlarının, parti yok, genel merkezlerinin önünde randevu sırasına girdiği söylenen büyük grupların ve şirketlerin.
1: Ben genel merkez demedim. Yani. Ya
4: genel merkez bir değil, değil. tamam, genel bir şey merkez mi? demeyelim. Yani bunların şeylem
0: yani... şey mi? Türk ya şimdiye kadar şey. biz başka partiyi finanse ettik. Şimdi e, sizin yeni seçim, seçimde sizi finanse etmeye net, hazırız mı? Yani Şimdi, siyasetin finansmanının prensipleri
4: net bir, şekilde, misittik, oradan, size net, bir Bakın, net bir şekilde net bir şekilde ortaya konulmalı.
1: Net bir şekilde
4: ortaya konulmalı. Olmayan
1: ihtiyacın varmış gibi gösterilmesi gerçekten çok standart bir kandırma yöntemidir. Bakın John Perkins diye bir adam var.
4: Bir ekonomik tetikçinin, itiraf. bir
1: ekonomik tetikçinin itirafları diye. Bu adam yıllarca CIA'nin, Amerikan istihbaratının ekonomi bölümünde çalışmış. Bütün meselenin şu olduğunu söylüyor. söylüyor. Yani kitaplarında, dört cilt kitaplarında. Arda
4: arda evet, dört beşincisi de çıktı evet. galiba.
1: Diyor ki, önce diyor bir ihtiyaç varmış gibi gösterilir. Yani sizin işte şu kadar çok baraja ihtiyacınız var. Sizin şu kadar çok termik santrali, sizin şu kadar çok havaalanına, her şehirde havaalanı var, boş bazıları boş bir tane yolcusu yok. Ama yapıldı olsa şey Şimdi bu bunun içinde diyor hükümetlere özellikle popülist hükümetlere oy şeyi sanki bu bunu yapmazsa oy alamayacak şeyi yapılır diyor. Sonra diyor sunumlar hazırlanır, Sonra diyor verilir. onun ihalelerinin şeyleri yani büyük çünkü popülist hükümetler her zaman büyümeyi öne Alırlar.
4: ve büyük severler bile rakamsal yani şey olarak dönüyorlar. Büyük rakamlar
1: ve bunu bu diyor bir kere bir kredi sarmalına sokulduktan sonra diyor hükümetler ne oluyor biliyor musunuz? Her bir büyük proje, mega projeyi daha büyük bir projeyle finanse etme yoluna gidiyorsunuz. Yani işte bilmem e, Murat Yetkin köprüsünden sonra Doğan Şentürk köprüsü, sonra Çiğdem Toker havaalanı plan. Sonra denizlere evet, kanalına ben tünel
2: istiyorum, tünel olsun lütfen.
1: <gülüyor> Kanal olmuyor. Mu? Yok tünel istiyorum. Peki tünel istiyorum. İşte büyük kanalı yani. oluyor falan. Yani hep daha büyük şey. Standart adam diyor ki biz böyle ülkeleri esir alıyoruz biz zaten diyor. Ama
3: zaten kimsenin esir alması gerek kalmadı. Türkiye bunu çok gönüllü olarak ben bir inşaat üzerine dayalı bir ekonomi kurdu. Para bolken aldılar krediyi, inşaat yaptılar. Öyle değil hmm. mi yani?
4: İçilerde yani veririz, zaman zaten
1: hani Başımıza gelenleri <gülüyor> görmek için
0: okuyuyor <gülüyor> yani öyle. Geçen hafta başlattığımız artık bizim programımızın bir parçası olan hani rant demişken ülkenin paraları nereye gidiyor? Ee, Çiğdem'in sevgili Çiğdem'in hem gazetedeki yazıları Sözcü gazetesindeki <gülüyor> köşe yazıları hem de bizim programda buna eğileceğimizi söyledik. Geçen hafta <gülüyor> Melen meselesini değindik. Melen Barajı diye altını Melen, çizelim evet, onun da. Melen evet. Barajı, Melen evet. meselesi. Ona değindik ama bu hafta da Çiğdem'de ilginç bir konu var. Sanıyorum İstanbul'un Sabiha Gökçen iki iki havalimanından Havalimanı, evet. biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili şeyler var. Ona geleceğiz ama önce Çiğdem şu Melen Barajı meselesinde biliyorsunuz Veyseler oldu adı geçti. Veysel Eroğlu senin içine... siri,
2: siri geçirdi adını.
0: Ha bir de benim burada tabi programda <gülüyor> e, telefonda siri geçirdi. Veysel Eroğlu dedim. Veysel Eroğlu dedi.
2: <gülüyor> Veysel ya söyleyelim siriyi açıklama yap <gülüyor> Sir,
0: Siri geçirdi. Doğru söylüyorsun Deniz. Evet Burada e, Veysel Eroğlu hafta içinde bana ulaştı. Sanıyorum sana da ulaştı.
4: Danışmanı aracılığıyla da yazılı aracılığı açıklama da. gönderdiler. Bilgi notu Ben direkt doğrusu. telefonda evet. konuştum.
0: Hmm. İşte Melen barajından bahsederken işte Melen'den suyu alıp önce Cumhuriyet Köyü'ne, Cumhuriyet Köyü'nden ee işte bir kanal açarak İstanbul Boğazı'nda 5000 küsür metrelik bir kanaldan bahsetti. Açarak dedi. Biz bunu dedi şeye, Avrupa yakasına evet. geçirdik. Bu aşama aşama aşama. Ama işte asıl olan tartışmalı konu Melen'in oradaki o regülatör havzası, oradaki o inşaatın yılan hikayesine dönmesi. 2024'te 2000 23-24'te bitmesi Normalde 2023
4: Şubat'ında bitmesi evet. gerekiyor. Bu da ve o 7, paralar nereye gitti? 7. Meselesi? ya da 8. kez e, değiştirilmiş bir tarih. Ve o tarihte de bitmeyeceği ortaya çıktı. Çünkü yanlış zemine, daha doğrusu zeminin yerin değiştirilmesinden kaynaklanan öncelikli bir sorun var. Sonra da barajın tipiyle, gövdesiyle ilgili bir mesele var. Barajda çatlak var. Baraj bir türlü bitmiyor. Yani bizim burada melen derken kastettiğimiz... E, Evet birinci merhale, ikinci merhale, üçüncü merhale diye bahsettiğin aşama aşama Melen projeleri var. Sayın Bakan, eski bakan buna itiraz ediyor. Ee, ama biz zaten Sevgili o konuda bir şey arkadaşlar, Geçen söylemedik. hafta verdiğimiz
0: o grafik vardı Melen'le ilgili. Eğer e, kolayı varsa onu verebilir misiniz? Baraj, barajın evet, bitmediği
4: bir vakadır. Barajda bir gövdesinde bir çatlak olduğu da bir vakadır. Biz de zaten bunu irdeledik. Bu konudaki ihaleleri ve Kamu kaynaklarını e, dolara dönüştürmezsek olmazdı. Yani 7-8 yıl önce açılmış bir ihaleyi o günkü TL üzerinden e, konuşmanın bugün için hiçbir anlamı yok. O günkü dolar üzerinden konuşmak ve bugüne getirmek gerekiyor. E, biz de onu yaptık.
1: Evet. Geçen haftadan bu yana da dolarlar değişti. Yani... Kaldı bir
3: ver. evet.
0: Burada görüyoruz. Şimdi burada önemli olan 3 tane ayrı ihale yapılmıştı Hüseyin. Onu bir verelim bir var mı? Ha tamam ben bu taraftan bakayım o zaman. Birinci ihale mesela diyor. Evet kalkayım ben ayağa böyle birinci ihale 100, 116 milyon 857 bin dolar diyor. İkinci ihale 77 milyon 585 bin dolar. Üçüncü ihale 66 milyon 476 dolar diyor. Toplamda da 260 milyon 918 bin dolar. Asıl benim istediğim Hüseyin şu. Kim, ee, hangi firmalara verilen 3 ayrı ihale vardı? Mesela güçlendirme çarpalım. ihalesi, ikinci ihale. O grafiğimiz var mı? Tabii İSKİ'den aktarılanda 300 milyon dolar var. Tamam, dolar da ama 1. ihale, 2. ihale, 3. ihalede firmaların isimleri geçiyordu.
4: Ece Tur ve Yöntaş. Yani Yöntaş, Tur vardı,
0: evet. Yöntaş vardı.
4: Everest Madencilik vardı. Yok
0: ver onu da vermiştik diye biliyorum. Evet. Evet, şimdi burada önemli olan Çilem şu. Şimdi bu Veysel Bey diyor ki ben diyor bu regulator havzasına kurulan membası diyor kendi tabiriyle evet. kurulan e, barajın yapımında ben o sırada aktif olarak görevde değildim diyor. Fakat diyor bu bu kopukluk bir yerde olmasının sebebi şu 2005 yılında başbakanlıkta bir toplantı yapılıyor.
4: Veysel Bey o sırada DSİ genel müdürü. Evet başbakanlıkta evet.
0: başbakanlıkta bir toplantı yapılıyor başbakanlıkta toplantı da Düzce milletvekilleri, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Rahmetli Kadir Topbaş, İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur ve o dönemki Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer bulunuyorlar. Evet. Ve bu Melen meselesinde ya Melen'e gerek yok bizim suya da ihtiyacımız yok deniyor o dönem işte İstanbul Büyükşehir Yönetimi ve İSKİ Yönetimi vazgeçelim diyor. Orada Düzce Milletvekilleri de sanıyorum. Ee, su havzasında olduğu için e, sanayi tesisleri ve yapılaşmanın zorlaşmasından kaynaklanan bir istekleri, talepleri var ve bir şekilde ne de o toplantıda bu işten vazgeçiliyor. Yani Melen meselesi ve bir U dönüşü yapılıyor. Tabii burada U dönüşü yapılıyorsa dönemin o zaman başbakanı sanıyorum. Başbakanı Sayın Erdoğan'ın da mutlaka haberi olmuştur Ömer Dinçer olduğuna göre. Şimdi bu e, Ondan sonra diyor tekrar ya biz bizim suya ihtiyacımız var denildi. Ve o suya ihtiyaç e, biz aslında yanlış yaptık. Orada ben yanlış yaptım e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem rahmetli Kadir Topaş. Tekrar başlayalım denildiğinde başlanıyor ve bu proje devam ediyor. Ve son aşamada da birbiri ardınca hatalar oluyor. Şimdi hatalardan biri şu. E, az Bey önce
4: hataları kabul ediyor değil mi? Hayır
0: o diyor ki ben diyor onları çözerdim. Ama diyor o zaman aktif değildim diyor Beysel Bey. Ben diyor mesela Melenden suyun alınıp efendim ee, Cumhuriyet Köyüne, Cumhuriyet Köyünden de Avrupa yakasına tünelle geçirmesine Ali Bey sanıyorum. Oraya kadar tamam. Bunlar bizim projelerimiz. Ama baraj yapımında diyor örneğin şimdi o çatlak dediği şey kendi tabii bu konularda uzman dilatasyon dediğimiz açıklık. Dilatasyon deniyormuş. Dilatasyon açıklığı açıklığı. O, evet, o resmi bir gösterirsek. Hatta Ekrem İmamoğlu da oraya e, e, neredeyse elini sokabilecek derecede bir çatlak çatlak vardı. Bunlar oldu. Şimdi tabii bu çatlaklar e, regülatör havzasında yapıldığı için birbiri ardınca inşaat sarpa sardı. Paralar kaybedildi. İşte gördüğümüz az önce e, Barko'da verdiğimiz paralar kaybedildi. Ve bu paralar kimlere gitti? Ve bu paralar gerçekten e, yani hak edilerek mi gitti? Yoksa çarçur edildi? Mesele bu çiğdem. De, sana da göndermiş biliyorum.
4: Evet, yani e, oradan birçok şey okumak mümkün. E, bu İSKİ'nin DSİ'ye e, yaptığı aktarmalarla ilgili değerlendirmeler de var. E, Melen sistemi üzerinden İstanbulları 2007 yılından itibaren 14 yıldır su vermektedir. İSKİ Melen sisteminden verdiği suyun karşılığında toplam 12,2 milyar TL gelir elde etmiştir yani İSKİ evet, o fotoğraflarda şu anda sadece yüzde bir buçuğunu DSE'ye geri ödemiştir diyor. Ancak bütün bunlar e, Veysel Bey'in uzun süren DSE Genel Müdürlüğü ve uzun süren e, bakanlığı döneminde yani çok uzun bir süre Veysel Bey icracı konumda, hem bürokraside hem siyasette. Dolayısıyla Melen Barajı'ndaki bu çatlaktan ve bu ard yapılan ihalelerden 7-8 kere e, açılışı devreye alınma tarihi Değiştirilmesinin dışında e, olamayacağını söyledik. Ben hala aynı kanat değil. Böyle bağlıyım yani.
1: Gelelim yeni dosyamıza. Ya şu dilatasyon dediği şu Çatlak, şeyi dilatasyon. Ama bir göstermek istiyorum. Ben de mühendislik okudum mühendislik yani. Evet. Hani biraz e, tabii, tabii. çok Makinemiz sayın bir bakan söyledim. kadar olmasa bilemem. Ama e, bakın dilatasyon ne demi? Biliyor musunuz? Okuyorum yani. Birbirine sınırı olan aynı ya da farklı tipteki imalat ürünlerini birbirinden ayırabilmek için bırakan, bırakılan boşluklara deniyor. Örneğin diyor bu kaynak e, betonarme yapılarda birbiri arasında belirli bir nedenden dolayı boş bırakılabilir. Aynı zamanda seramik ve alçıpan arasında bırakılabilir. Yani,
2: latasyon dediği şey genleşme payı.
1: Bakın, Esneme. Böyle, böyle bir genleşme payı olmaz. Bunun hesabı tabii yapılır tabii çok açık. düz Burası, bir şekilde. Yani burada... Bu inşaatı şey yılan hikayesine yani.
0: bağlayalım bunu. Bu yılan yani, hikayesine dönmesinin sebebi eksik yapıla ya, e, hesap yapmak öngörürsüzdük ve burada da çarşur edilen
2: e, devletin böyle kasasından böyle bir inşaat giden, olmaz. Onu e,
1: yapacaksanız düzgün payı da bırakılır. Yani bir bu pay sadece dediler. Yani.
2: payı ortada olmazken tabii olur. canım yani, Şimdi yani.
0: Payı benzer yani. giden
2: paralar Göz göre başka göre yerde yani. de var. Ee, bu haftada
0: Çiğdem bize Sabiha Gökçen'in pisti ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Ee, Sabiha
4: Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti. Evet.
0: Ee, Orada mes- nasıl paralarımız çarçur edildi çi- Şimdi
4: Çiğden. o da neredeyse e, 2009, 2009 yılında ilk gündeme geliyor. Şu an geliyor. ekranda.
0: İki pist ee, ihale bedelleri.
4: Ik- i̇kinci pist ihale bedeli. Şimdi i̇kinci Sabiha pist. Gökçen'e tek pist yetmiyor. İkinci pist büyük bir ihtiyaç, önemli bir ihtiyaç 2009 yılında gündeme getiriliyor. Birkaç yıl tartışılıyor sonra ihale ediliyor ee, ve neredeyse 8-9 yıldır bitmeyen bir pist vakasıyla karşı karşıyayız. Bunun neden bitmediği e, hakkında değişik iddialar ve spekülasyonlar var ama önce e, biraz bilgi verelim. Şimdi ekranda izleyenler, e, değerli izleyenler dolar üzerinden görüyorlar. Onu hemen görüyoruz. E, o konuya açıklık getireyim. Bu ihaleler dolarla yapılmıyor. Bu ihaleler Türk lirası üzerinden yapılıyor. Ama demin Melen Barajı için söylediğim şeyi burada da tekrarlayacağım. 2014 yılında yapılan ilk ihale 486,5 milyon TL bedelle Çelikler grubu şirketi YS üzerinde kalıyor. O gün dolar 2,13 TL 1 dolar. Dolara çevirdik. İkinci ihale 2016 yılında e, Mak Yolda 1 milyar 397 milyon lira civarında. Evet. O gün dolar 2 lira 90 kuruş, yani doların 16-17 Türk lirası olduğu bir günde biz bunu çevirmek zorundayız. Üçüncü ihalede geçtiğimiz Ağustos ayında yapılıyor. Bu da, bu da güçlendirme ihalesi. E, çünkü orada da çökmeler ve çatlaklar tespit ediliyor. 779,5 milyon, milyon liraya Metgün Ispah ortaklığına veriliyor. Dolar o gün 8 lira 47 kuruş. Şimdi 800 milyon doların üzerinde bir toplam büyüklük var. Bugünkü kur üzerinden hesaplama yaptık arkadaşlarımızla. 13 13,5 milyar lira gibi bir ...bugünkü fiyatlarla... ...bir büyüklükle karşı karşıyayız. Kamu kaynağıyla karşı karşıyayız. Ve bu pist bitmiş değil.
2: Ne zaman biteceği de belli. İnsan ne diyeceğini bilemiyor.
4: Aslında diyecek çok şey var. Şöyle,
2: hale bak diyor. Hale,
4: hale bak evet buna uygun. Yani...
2: Şimdi Melen, Sabiha Melen, Gökçen
4: Havalimanı'nın şey rakibine İstanbul Melen, Havalimanı. Melen İstanbul Havalimanı'nı kim işletiyor? Çok bir şey İGA konsortyumu. İGA AŞ işletiyor. İGA AŞ'nin e, e, iki ortağı e, Sabiha Gökçen'in pistinde önce Makyol alıyor ikinci ihalede. Daha sonra e, KMC baş harfleriyle bir adi ortaklık oluşturuluyor. Cengiz ve Kalyon var içinde. Makyol da var. Yani makyo tek yani. kazananken sonra bir adi ortaklık kuruluyor. Kalyon ve Cengiz de bu işe dahil ediliyor. Yani burada rekabet hukuku açısından da sorunlu bir durum He. var. Anlatabiliyor Orası muyum?
2: geciktikçe öbür taraf mı kazanıyor? Tabii e,
4: sonuçta evet. Hem de, de devletten
1: yani bu pist için büyük, para alıyorsunuz.
2: Büyük
4: resme baktığınızda...
1: Peki
0: bunlar az önce Murat'ın söylediği Kılıçdaroğlu'nun randevu isteyen sıraya giren...
4: E, Sadece
1: Kılıçdaroğlu demedim e, mi? Muhalefet, muhalefet, muhalefet lider. Muhalefet siyasileri... Evet. Sadece liderleri de demedim.
4: Böyle. De bu kamu kaynakları. Ankara'da şey bir bulup.
2: söz var. Derler evet. ki kimler, kimlerle beraber. Çok, çok, çok bu sözün
1: kimin
0: söylediği
4: biliyoruz.
2: İşte Ankara'da. Eski bir burada Kızılderili delil var. Demek bu
4: şeylerden birisi de şu. Tıpkı Melen projesinde olduğu gibi Sabiha Gökçen ikinci pist olayında da bir takım yolunda gitmeyen, aksayan. Ee, sorunlar çıkıyor.
2: Gezi, geciktikçe İhaleler maliyeti yenileniyor. artıyor.
4: Çökmeler oluyor. Hmm. Çatlaklar oluyor. Ve bütün bunlar kamuoyundan gizleniyor. Yani çıkmıyor ki bir sorumlu ya da üst düzey bir bürokrat. Burada bir çatlak oldu. Burada bir çökme oldu. Çünkü sonuçta bunlar kamu hizmeti üreten altyapı kuruluşları. Yani milyonlarca insanın ile ilgili. Bir, bir, bir sürü şeyle ilgili yani. Bunu söylemiyorlar. Söylemedikleri gibi işte 21B gibi işte davet usulü bir İhaleyi tercih ediyorlar, seçiyorlar. Sonra biz bunları yazdığımızda bir takım telefonlar çalışıyor. Erişim engelleri getirmeye çalışıyorlar vesaire, vesaire.
0: Çiğdem yani gördüğümüz şu. Sürekli bir beton lobisinin uğraşıyoruz, <gülüyor> sorunları ile uğraşıyoruz. Yani baktığında
2: merkezinde olan devamlı konuşuyoruz konuları. İnşaanız değil, biz be. sorun vatandaşın sorunu. Tamam vatandaşın sorunu. Onlar sorun için da. sorun değil ki onlar için iyi bir şey yani. Hayır hayır. Onların yarattığı sorunlarla uğraşıyoruz diyorum. İşte onların vatandaşa yarattığı Tabii, sorun. Tabii bize yarattığı sorun. Onların sorunu dediğiniz zaman on, sanki onlar
0: Hayır onların sorunu. Belki yanlış ifade etmiş olurum ama doğru ifade ettiğimi sanıyorum deniz. Hı. Yani betonla lobisinin yarattığı sorunlarla uğraşıyoruz. Diyorum.
1: Meklerül p- hesabı bir şey söyleyeceğim.
4: Diyor. Ve ondan ee... sonra burada asker ücret şu kadar olmuş, doktor şu kadar alıyormuş, öğretmen şu kadar alıyormuş, o ona yaklaşıyormuş o da ona bilmem yüzde 50... Bun, Bunları orada para bulunamıyor.
2: Kaynak i̇şte oya
4: kaynak bulunamıyor evet. çünkü buralara gidiyor. Şimdi kaynaklar. Doğru.
2: Bir, bir evet, şey izin. söyleyebilir miyim? Birincisi Meden konusunda geçen hafta 8 milyar rakamı vermiştik ya. O, evet. Hani onu bile sorun etmişlerdi. Bugün 9,5 buçuk milyar o rakam. Tabii. Evet onu ee, iyi ki hatırlattı. hatırlattı lazım. O i̇kincisi, geride kaldı. İkincisi bu işleri öyle bir, şey, öyle bir yapıyorlar ki ben mesela Kars'tan iki tane baraj biliyorum. Birisini özel sektör yaptı. Diğerini galiba devlet su işleri yaptı. Özel sektörün yaptığı barajın altında kara yolu kaldı. Horasan, Sarıkamış kara yolu kaldı. Şimdi o şirket o barajdan elektrik üretip para kazanacak. Normalde altında kalan yolu o şirketin yapması lazım. Devlet o yolu üstlendi, yapmaya başladı, bitirdi de viyadükleri kaldı. Şu anda viyadükleri tamamlanma vaziyette. Bu çok enteresan mesela. Bir şirkete şey veriyorsunuz, baraj yap. Bilmiyorum kimin olduğunu da yani ismini de zaten hani anıp şey yapmak da istemem. İkincisi Devlet Su işlerini yaptığı bir baraj var. Köyü taşıdılar. Şimdi ben ne zaman Kars'a gitsem ki sık da gidiyorum. Bir gün caminin minaresi çıplak, bütün her köyün kalıntılarında yıkmışlar, bir tek minare duruyor. Bir gün bir gittiğimde minare tek başına böyle duruyor, bir gittiğimde sadece minberi görünüyor yukarıda. Ya niye doldurup boşaltıyorlar bunu diyorum oradakilere? Gövdesinde çatlak var, çatlığa bulamıyorlar. Hmm. İşte dire. Ya nasıl siz jeofizik mühendis çalıştırmıyor musunuz öncesinde bunun
1: hazırlıkta? Sonra boşalttılar
2: Basit, suyu. Basit
1: statik hesabının bile yapılmadığını ya boş, gösteriyor. boşalttılar
2: suyu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O açılan otlak alanda, mera alanda suyun altında kalmış, açılmış alanda otlayan hayvanların tamamı öldü. Ah ya. Yani. Onlar onlar çatlağı bulamıyorlar Deniz. Evet. Yani sonuç itibariyle bu işler bu kadar pervasızca yapılıyor. Yani koca baraj yapıyorsunuz ya. İnsanların hayatını tehlikeye atarsınız çatlarsa patlarsa vesaire falan. Az önce
0: sen Kars'ta onlar çatlağı
2: bulamıyor koca çatlağı dedin. Biz sistemdeki çatlağı konuşmaya devam
0: edeceğiz. Bir kere bu yolsuzluk dosyalarını vereceğiz. Zaman zaman sizlere teknik bir takım terimlerle de konuşuyor olabiliriz. Ama giden paralar sizin paranız. Yani sizin cebinizden bizim cebimizden çıkıyor ve bugün hala... Az önce Murat'ın da söylediği gibi çileminde memura, emekliye, işçiye, beyaz yakalıya, mavi yakalıya, çiftçiye para bulamıyorsak bu nedenle bulamıyoruz. Elimize cebimize attığımızda paralar yok. Onlar olsaydı acaba neler olurdu? Biz ısrarla bunu konuşmaya devam edeceğiz. İkincisi e, Türkiye artık normal seçim bile yapsa bir seçim satım haline girdi. Siyaseti çok konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, yolsuzluk dosyalarını konuşacağız. Ee, ve burası sizin nefes alanınız olmaya e, başladı orta sayfa bunun farkındayız ve bu nefes alanınız olacak bu bu süreçte e, bizi izlemeye devam edin teşekkür ediyoruz gecenin bu saatine kadar bizi beklediğiniz ve izlediğiniz için bir not daha herhangi bir e, yanlış anlaşılma spekülasyona ya e, neden olmayayım diye haftaya olmayacağım efendim yurt dışında olacağım bir program sizlerden izin istiyorum haftaya arkadaşlarımla çok keyifli bir program ne olup bittiğini anlayacağınız neler oluyor anlayacağınız bir program izleyeceğinize eminim. Bir hafta sizlerden sadece uzak kalacağım. İyi geceler daha doğrusu iyi sabahlar diliyorum. Hoşçakalın bizi izlemeye devam edin.
3: Nasıl
4: haberler, haberler? İyimi kötü mü haberler, haberler? Her, her söyle şimdi nasıl haberler, haberler? İyimi kötü mü haberler, haberler?